0: Ándale, el, el, el de la Pentax, güey. El pinche obturador que te deja sordo. Así.
1: Pinche ráfaga de Nikon, güey. Así Andale. 24 cuadros por segundo.
0: Eh, ¿Qué onda, David? ¿Qué pedo?
2: ¿Qué onda, Beto? ¿Todo ¿Cómo, bien te, acá? Va,
0: ¿cómo te va con, con la fama de, del episodio anterior?
2: Bien, eh, este pues bien culero, porque pues no, güey. <risa> Nada, pero estuvo muy muy divertido y estuvo muy más que divertido e interesante, ¿eh?
0: Sí, sí, está está bueno este giro y o sea, ya como parte de todos o a darle como enfoque 100% a pues a fotografía y en especial la fotografía análoga. Tenemos ahora sí uh -huh. invitado que es un primero invitado oficial Así es, referente nacional, aunque él diga que no y, y se vaya a reír de, de la fotografía análoga. Eh, pues ya, sin, sin sin más nos vamos directo porque hay mucho que platicar y ya nos andábamos acabando los temas ahí en, ¿En el en WhatsApp mientras nos poníamos de acuerdo.
2: Sí, 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 sí. <risa> vale, pues... pues
0: está con nosotros eh, Edgar Martínez desde Monterrey, Nuevo León. <risa>
1: ¿Qué onda ¿Qué Edgar? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Chido. Chido, muy chido. Gracias. ¿Ustedes qué pedo?
2: Bien, bien. bien aquí todo chido, en la todo chido. CDMX.
1: Con madre. Pues Oye, bienvenido porque, a, este, porque... a este
0: podcast que es como... Y, y lo decía así en el en el chat, es como una plática cantinera. No, no es como, como los podcasts a, a los que estás acostumbrados a producir, Edgar. Pero bueno, <risa> va a, a estar divertido. Eso de Se trata va a estar de bueno. Como no entrar en, en, en rigidez ni en reglas ni nada. Entonces,
2: en formalidades. Exacto, nos vamos
0: por la libre.
1: Ah, wow, huevo. Wow. Sí, no, pues muchas gracias por invitarme. La neta, ya ten... yo lo sigo desde que arrancaron, de hecho, ¿eh? Cuando era pura ahí. mamada del podcast. <risas> sí, no, 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 no me lo perdía, la neta. El, el capítulo capítulo que sacaban, capítulo que escuchaba. Muy chido, la neta, siempre me ha gustado como... Esto que andan haciendo, que ustedes digan que es pura... Pura guasa, güey. No, la neta a mí... Entre que sí, güey, porque pues la neta... O sea, decían muchas mamadas, pero <risa> mamadas chidas, wey. o sea, mamadas muy chidas, la neta que, que yo sí me, me la curaba un chingo con David. Wey. Qué chido que te conozco ya por fin, aunque sea así virtual, güey, pero todo lo que decías me da un chingo de risa, güey. A, no sé. <risa> sí, no, a, a varios compas les recomendé y, y así de que ah, se mamaron de que muy true el, el podcast y pues con madre que le están siguiendo. Ahí a Betín yo le dije, ¿cómo? Que Dios los bendiga, güey, por haber
0: vuelto. Sí. <risa> <risa> Lo haber este güey Dios los bendiga. <risa> <risa> no, pues ahora sí vamos a agarrar racha, racha constante. Pues en, imagínate, güey, la, la, estabas tratando de, de machar para ser invitado desde, desde que no había pandemia, güey, y tuviste de invitado ya. Ahora que estamos en pandemia encerrados, sí güey. se se
1: güey. Está muy cabrón eso, la neta. Porque sí. era otro, quizás otro tiempo. Y qué bueno, la neta, que no pasó uh -huh. en ese momento. Y ahorita, pues con más ganas, güey. Qué chido que, que puedo venir acá a,
0: co a cotorrar un rato con ustedes, güey. La neta. Chingón, chingón. Cuéntanos un, un poquito de, de ti. Porque, digo, bueno, sí, tampoco es la gente como que nos conozca a nosotros. Pero pues ya somos los que ahí nos, nos aventamos este la verborrea semanal. Bueno, ahora sí va a ser semanal, pero tú Edgar, sí, dinos, sí. dinos qué pedo, qué te gusta, qué andas haciendo, qué quieres Una hacer. Una intro breve de quién sí. es Ed
2: Edgar.
1: Pues, híjole, así como a grandes rasgos, yo me pues me considero primeramente fotógrafo. O sea, ahorita creo que en lo que menos trabajo es haciendo foto, foto así per se. Estoy, soy productor ahorita de un podcast, justamente de un podcast y me alejé muchísimo de la foto, de la foto análoga y de la foto en general para, okay. para cumplir como esta, esta nueva fase que, ando, que me ando manejando. Eh, no, sé qué, no sé cómo describirme, güey. O sea, creo que nunca lo había hecho así. Como, <risa> nunca me he visto al espejo. Sí, no, este nunca...
2: pedo este es una terapia también.
1: Sí, claro. <risa> Eh, híjole, ¿qué más les puedo decir, güey? Me apasiona mucho la fotografía análoga. La, si bien dejé de practicar muchísimo tiempo, pues nunca he dejado de, de consumirla y de, y de estudiar. Siempre soy una persona que me gusta mucho leer y ver eh, fotografía. Y. Uh -huh. <coughs> perdón. Y sigo a muchísimos fotógrafos y, y todo el tiempo estoy consumiéndolos. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, me gusta mucho mi trabajo, güey. O sea, es, es algo que disfruto y que siempre comparto con, con, con compas como, pues como Beto, como otra más banda acá que, que seguimos en contacto. Siempre trato como de involucrar mucho a, a, la, a la gente en, el, en mi trabajo y, y trato de ayudarlos como también para, para colaborar y hacer más cosas juntos, ¿no? O sea, es, en, en ese aspecto Creo que, creo que me acompaña así que en lo que sea que esté haciendo. Y, y también fue en su momento, pues cuando tenía el proyecto de la foto de laboratorio y demás, siempre como que quise, más allá de que fuese un negocio, como hacer las cosas por, por convicción y por pasión, antes, de, antes que nada.
0: Y eh, no de sé, hecho muy... es un tema
2: que vamos a tocar al, al, más adelante, ¿no? Que vas a inaugurar una sección.
0: Sí, sí, sí. La sección de chismes. No, y es, es algo de... Lo que dice Edgar es algo que me consta, o sea, para, para el Edgar, o sea, una chamba no es solamente una chamba, sino se vuelve, eh, pues... Pasión. Si, si no, ajá, es, 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 es hacerlo todo con pasión y si no es un, un proyecto de vida, porque eso suena muy, muy definitivo, pues es, es el proyecto de ese momento de la vida y se vuelve, pues sí, parte de, parte de su vida y me consta porque le echa todo el, el corazón, toda la garra y todo... Todo el, el, el ímpetu hasta para la escalada... Cuando tuvimos ahí nuestra... Nuestra oportunidad de compartir montañas. Sí,
1: güey. Sí es, sí es algo que... La neta me dejo ir con todo, güey. O sea... Ahorita estoy como produciendo... Este podcast que... Que... Pues sí, es mi trabajo... Primeramente, pero... Pero para... Cuando me dijeron... Va, güey. Este, Tú te vas a encargar de que este pedo se haga realidad en video. Eh... Pues fue así como que, verga, güey, bueno, pues me voy a clavar a, a ver qué es lo que está haciéndose más chido ahorita, ¿no? En México, claro. pero bueno, no hay tanto, ¿no? Bueno, voy a ver Estados Unidos y este Europa, así muchos países para ver qué es lo que más chido se está haciendo eh, al respecto. Y, y se vuelve una onda bien geek, así ah. sin querer, yo creo, no sé si es por mi forma de ser. De, de consumir y consumir y consumir y consumir. Y luego me, me agüito y me aburro. Y lo dejo. O no, no, no que lo deje así 100%, pero me deja de ser así como que ultra... Ultra mágico todo y lo empiezo a hacer como en modo automático. Y ahorita estoy precisamente como en, un, en una faceta en donde digo... Estoy tratando de que eso no me pase y estoy más tratando como de sobrellevar las cosas y dejar como que vayan fluyendo solitas y que todo suceda en su momento. Pero sí, sí igual como dice Beto, en la escalada también fue así de que ah, vamos a escalar, ah, voy a escalar, no sé, 12 horas no. así como de ir al gimnasio y luego ya quería que fuera fin de semana para ir allá y, y trataba de buscar como que lo más posible que siempre estar en el gimnasio Entrenando, haciendo escalada y así. Ahorita traigo de mame que estoy patinando. Entonces también es como que ah, estoy consumiendo un
0: chorro otra vez de skate y, y demás. ¿A
2: poco? qué chido.
0: <risa> sí, pues está bueno. O sea, y quieras, quieras o no esas hola. cosas que hola, hola, por hola. una razón hola, hola, u otra. Hola, hola, hola. Si no es que dejas de hacer, o sea, algo, alguna otra cosa, algún compromiso te lo impide, esas cosas vuelven. Así como el skate. O sea, cuando sí. hay algo que te late muchísimo. Aunque lo hayas dejado, en algún punto va a regresar y lo vas a retomar. Y, y va regresando con... Pues, si no es con cosas nuevas, tú más bien le vas aprendiendo cosas nuevas... Porque lo retomas en distintos puntos de la vida. Y creo que está creo que eso está chingón. O sea, darse cuenta de esos de esos ciclos que tiene internamente uno. Sí, güey. Sí,
1: la neta. La, digamos que la fotografía también me... Me hizo eso mismo. Esa misma jugada me la he hecho ya varias veces, Desde que, Sí, güey. De, de, de cuando... Yo, digamos que cuando empecé a hacer foto, fue estando bien morro. Empezando como el, el, en la preparatoria, como a los 16, 17 años. Ok. Y... Y ahí, o, o sea, me presentaron... Me dijeron Ah, pues tú te vas a tener que hacer este jale porque era becario, ¿no? De la escuela. Entonces era como, vas a hacer este jale. Y ya poco a poco le fui agarrando la onda y todo. Y, y pues cuando estás morro y no, no entiendes mucho de la vida, entonces eh, escoges como una carrera que quizás no es la más adecuada para ti. no Entonces eh, dejé un poco de lado como toda esta onda de salir a, a tomar fotos, de revelar, porque en ese entonces no había ni siquiera cámara digital. O sea, era, no había distinción uh -huh. entre... Fotografía digital y fotografía análoga, ¿no? Tan, tan marcada fotografía? como hay ahorita. Sí, claro. O sea, tú, y vas a aprender a ser fotógrafo, ¿sabes? Eh, lo cual se me hace una, una cosa muy chida y creo que es algo que ha marcado demasiado como, el, como mi forma de pensar y cómo abordo yo también de repente ciertos temas de fotografía. Porque el no, el no tenerlo así, así tan marcado te ayuda como a no sesgarte en primero decir como ah, foto análoga o foto digital. O sea... Eh, es como que la principal pregunta que me hacían, por ejemplo, cuando estaba en el laboratorio. Y, y me decían de que, ay, es que ¿por qué lo haces? Pues digo, no tengo que decir qué es lo que más me gusta a mí y por qué. Y ni tratar de convencerte de que es lo mejor. O sea, si tú eres fotógrafo, bien... Eh, una cámara digital igual te va a dejar dar tu opinión y, y expresarte de cierta forma. ¿no? Claro. Entonces... Eh, no sé, ya me perdí, ya no sé qué, qué de dónde.
2: Básicamente <risa> es como decir que no importa la cámara si es digital o análogo claro, es una sí. herramienta para ti, ¿no?
1: Sí, sí. es, es eh, Para mí es como mi manera de decirle o de externar así como una opinión, ¿no? Es como claro. el poder discursivo que, que me representa. El, el tomar una fotografía y el decirte de cierta manera... Eh, algo que me está pasando a mí, eh, internamente, o sea, como algo que me molesta, algo que me gusta, algo que, que que opino, etc Y y sí, pues sí, digamos que supongo que tengo así como ese, esa característica principal que es dejarme absorber por por algo que me que me mama así, que en cabrón, como dice
0: Bettin. Oye, y en esta en esta chamba que dices, bueno, de, de becario o sea, era onda foto, tomar foto, revelar, ampliar... O sea, era todo el proceso ¿O, o qué es lo que hacías? O solo tomabas fotos, pero te fuiste como metiendo cada vez más al, a los procesos. Simón, sí,
1: no, me, me fui metiendo sin, así como muy, muy sin querer, güey. Fue así como que me dejé lle llevar por la marea del momento porque era era, beca era becario de la, de la preparatoria. Y me aventaron así en el auditorio. de Que, ah, bueno, tú vas a encargarte de que... Eh, cuando venga una... una así como conferencias y demás, tú vas a encargarte de grabar ese pedo y... Ah,
2: el registro, ¿no? Sí,
1: hacer el registro para, para la escuela, ¿no? Okay. Y me acuerdo... Me, me acuerdo bien cabrón que... Me mandaron al Gaspar Más, que es un estadio que hay acá en la, en la facultad de FIME, creo. Eh, Ajá. Es de fútbol americano. y vamos a cubrir como un juego del, del equipo, ¿no? Al, y, y me acuerdo que viajé ah, yo, bien, bien, bien confiado, pues fui, hice el registro y me regresé, ¿no? Y cuando entregué las fotillos, la maestra que estaba a cargo me dice que están de la verga, güey, que no nos sacaste nada, güey, que no hiciste no ni madres, de que no hay ni una decente para poner en, el, en la portada de este pedo. Y yo así de que, ah, oh, chale. Y me dijo, vas a hacer un taller con la que en ese entonces era la maestra de foto ahí, que era una alumna de facultad, así de FAB, ¿no? Y nada, pues ni modo, todo regañadillo, pues tuve que hacer ese taller que no tenía nada que ver con una actividad de la preparatoria, más que era un taller que te enseñaba a sacar fotos y revelar
0: e imprimir, ¿no? y
1: qué chido, güey. Sí, sí, sí. ¿Quién te dio
0: ese curso? ¿Lorena, de casualidad o no? No. Me lo
1: dieron una chava que ya ni me acuerdo cómo se llama. Evelyn, güey, de X, digo, no. Ah, pues no, no
2: yo, o sabe. sea, la
1: morra, de hecho, hacía, creo en la facultad de esa, hacía artes plásticas, como por onda. Oh, la morra, yo, mi historia, yo creo con no esa morra es que la morra propuso, el, el pedo es que propuso ese taller y yo románticamente pienso que lo, lo hizo por mí, ¿sabes? O sea, es como, como que <ríe> sí, porque no tenía nada, no, digo, porque no tenía nada que ver. Ella estudiaba artes plásticas, hacía pintura y así, güey. Godín, ¿sabes? Se casó después, como dos años después y la madre. Eh, yo, yo siento que lo único que pasó ahí fue que puso así como la chispita para que yo pudiese como aprender <risa> todo, la seducción a través de la foto. Exacto, güey. Entonces, sí, güey. Digo, hice ese tallercito y después la morra andaba, yo creo que bien, bien atorada de jale y de escuela que, que me decía a mí de que güey ¿sabes qué? Tú da la, la clase. Y ya empecé yo okay. así como a, a, a dar yo la clase a mis compañeros de la preparatoria y les enseñaba el revelado, les enseñaba a ampliar y todo este cotorreo. Y lo hacíamos ahí en un rincón de, de la prepa, ¿sabes? O sea, de que en el auditorio cerrábamos la cabinita y ahí uh -huh. teníamos, el, teníamos ahí dectol y fijador y, y, va, y vasijas con agua no y la ampliadorcita. Entonces nos regalaban, esto estaba chido, pues nos regalaban papel fotográfico y pues
0: ahí... Así hacíamos que está, el... está muy chido. O sea, con tener esas, esas cosas que son como las indispensables, como el químico y, y papel y todo, ya el lugar, puta, donde sea, güey, lo adecuas para... Te lo armas. Para, ya para ya aventarte los... sí la, la magia. O sea, yo, yo me acuerdo de mis primeros revelados en... O sea, los primeros míos fueron en, en la escuela, en la, en la carrera, cuando me enseñaron a mal revelar. Después aprendí mm -hmm. bien. Y ahí, pues ahí en, en los cuartos oscuros y todo, pero... Obviamente, bueno, no todos, pero o sea, los que nos latían un chingo, seguíamos en nuestras casas ya con nuestros propios proyectos. Y es en claro. el baño, güey, en, el, en el baño más oscuro que tengas. Claro. Le sellas las ventanas y órale, cabrón. Ahí te metes a encarretar y a hacer todo el, el cotorreo. Sí, a wow. O sea, es, es como como muy muy guerrilla. Está, está chida esa, esa vibra que, que al inicio de no tener tantas cosas... pues Yo creo que nunca terminas de tener como... El laboratorio que quisieras tener. Pero... Pues vas mejorando un poco, ¿no? Pero esos inicios siempre tienen un sabor bien chido. Los recuerdo con... O sea, con un chingo así de... Ah, huevos. Y se, o sea, se hacía la lucha para todo. Para pa, pa armarla donde fuera, güey.
1: Sí, güey. Es, 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 ese, es ese feel que... ya ahorita parece sonar como medio cliché, güey. De de nada más hazlo, ¿sabes? O sea, que no necesitas tantas cosas. <risa> sí. Nada más hazlo, hazlo ya. Hazlo ya y, y conforme vaya pasando el tiempo, lo vas a ir mejorando un poco. Y, y era, es eso, básicamente. Pues nosotros no teníamos nada. Era, también, como dices tú, o sea, ni siquiera era la mejor forma de revelar ni ni nada, pero... Pero yo me acuerdo que agitaba el tanque revelado así como... Como si fuera un sí, Martini, güey, güey. Sí, güey. Así de que... Sí, y ya después, me, bueno, ya estudiando. Todo todo reventado,
0: el grano de la película y todo. Sí, güey, Pero, che, o sea, no había grises. Era blanco y negro. Aparte del contraste. Era blanco. Y, lo sí, que,
2: y lo que sobraba lo servían en copita, ¿no? De Martini se lo chingaban.
0: Sí, güey. Sí,
1: no, hombre. Estaba, era malísimo. Pero bueno, digo... Digo, eso fue como el inicio. Y... Y así como que empecé, a, empecé poco a poco a darle y yo estaba así súper... Yo ya iba a la facu, a la facu, a la, a la prepa. Y en lugar de llevar así como los librillos que, que tenías que llevar ahí de las materias, llevaba mi carpeta con fotos, ¿sabes? Y andaba así como paseándolas y todo. Este, y nada, pues ya de ahí eh, apliqué para la facu y todo. Y no pasé en artes visuales, me agüité. Y pues yo te, tuve que trabajar. Desde muy morro estuve... Estuve trabajando por cuestiones acá en la familia. Y... Y ahí empecé a hacer así como cursillos... Por, por mi cuenta. Y luego entré a una escuelita de foto. Que también así como... Ahí sí tenía para que vean... Tenía todo así. Todo, todo lo que pudieses imaginar lo tenía a la mano. Y yo creo que lo lo, lo mal aproveché porque... ¿Cuál era? ¿La, la Ansel Adams? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí en ahí en la Ansel Adams en el centro porque... Eh, tenía un buen profe, pero no tenía un profe que me. No, no, pues es que no lo, no lo quiero decir así porque, porque la neta el vato, pues sí, sí sabía y nos decía de que, ah, pues vamos a hacer esto y lo que tú quieras, pero no, no tenía como esa, como una chispa que te contagiara, así como el. El tri y, y sus fotos eran muy anticuadas también, o sea, ah. yo, yo siento que quizás un poco es eso, como entre que el romance no era suficiente de mi parte con la foto todavía y, y este vato como que se agüitaba también porque no nos sorprendíamos con los con las típicas poses <risa> de quinceañera, güey, y, y el vato así como que chale. Pero el vato, se no, sí Ajá, nos no les gustan o sea, las fotos ahí...
0: que saqué para el pasaporte. ¿Qué pedo con ustedes? Sí. Me es que... <ríe>
1: sí, era culpa de nosotros. Entonces, en esa escuela, la neta, aprendí cosas, güey. La neta, sí aprendí chido un, un par de cosillas chidas. De que virados en, en sepia, en, ciano, en, en azul. El... Eh... Al selenio, ¿Cómo ¿no? Es? Sí, eh... reducción de, de impresiones. Así, o sea, reducción me, me refiero como a, a desaparecer la imagen y, y reaparecerla Este, sí, o sea, la neta, muy chido. Teníamos un estudio ultramamón. Ahí, por ejemplo, el, el episodio pasado, que lo, sí lo escuché, cabrón, este, que hablaban de las cámaras Nova, ¿no? De, de Spino Barros. Las Spino ajá. Sí, eh... Ahí teníamos una, una cámara nova y yo tengo una foto, yo siendo joven en la cámara nova, ¿sabes? Puta, o sea, no, no, qué chulada, güey. No.
0: Pero esa, yo, güey, estando en la Esa bodega estaba ¿verdad? por ahí, por el centro, ¿no? O sea, yo alguna vez me acuerdo haber visto.
1: Mm, hay, hay muchas cámaras regadas, güey. O sea, sí. los, los señores, pues las hacían bajo pedido y. Bueno, no no bajo pedido, tenían una tienda y todo, ¿no? Pero. Se fueron desbalagando y hay muy pocas que, que siguen así como, como guardadas en buen estado. No sé, no, ignoro la existencia de una bodega, pero pero si sí varias personas tienen novas. Uno de esas personas son los de Lancel Adams. Hay una en la Cineteca. Hay otro compa que tiene también una. Eh, existe la familia Espino Barros hoy en día todavía, pero no se dedican ni madres de, a la fotografía. No, me, educador, bien de contadores, güey. Sí, está bien loco, güey. Yo tengo, tengo compas que pues trabajan en trabajan haciendo bodas y demás. Y un, un, un compa, el Asa, ¿tú, Beto?
0: Este ¿El wey, ¿Quién? ¿Asa? Asa Medrín, Ah, el Asa, puedes? el Asael. Que aparte es fotógrafo eh, y, y es Asael. Y de apodo es Asa. Entonces está chido. Sí. <risa> el sí. Asa.
2: El, <risa> el Asa. Su primo Dean. Su primo Ándale, Dean. y el primo, su primo el Dean. Dean.
0: el
1: primo Dean, el hizo. <risa> <risa> eh, ese güey fue y le hizo la boda al... Nieto no sé qué de Espino Barros y fueron y estuvieron ahí en, en su casa. Y creo que tendrán una cámara ahí de pura nostalgia, pero nadie Está. se dedica ya nada a ese pedo. Está muy cabrón cómo se murió ese... Ese legado. Sí, güey, eh, que aparte que
0: chulada... Qué chulada, ¿no? okay. qué chulada la, la... O sea, saber que... Que hubo una cámara mexicana. O sea, y era... era pues que habrá sido la, la placa. O sea, porque todas eran gigantes así de... De no, gran no, pues, formato. Por ejemplo...
1: La, sí, la que, la que está ahí en Ansel Adams era de 4x5. 4x6 pulgadas, ya ni me acuerdo el tamaño. <ríe> eh, sí, eran... Digo, pues, había grandes. 8x10, 4x5, 5x7. Pero sí, estaban chidas, la neta. Muy, muy artesanales.
0: <ríe> sí. A ver, Edgar, ya nos contaste el, 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 como los inicios y luego, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo terminas metiéndote más y metiéndote tanto? Y hablábamos antes de, de grabar este podcast como de qué tema podríamos hablar y, y lo sugerías tú en, en el Instagram de la, uh -huh. la estenopeica. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a, a los... Pues, no digamos procesos alternativos, porque eso es después de la foto, pero más bien, pues, a, a, esta, a esta cuestión de las cámaras hechas por uno mismo y todo este movimiento. Pues...
1: Todo va un poco de la mano con esto que veníamos hablando de que tengo como etapas donde retomo la fotografía. Y una de ellas fue acabando la facultad. Yo estudié publicidad y estuve trabajando en una agencia y la cual me corrieron eventualmente porque no era lo mío. Eh, y ahí fue donde me volví a arropar así con, con la fotografía. ¿no? Empecé como a tirar rollo y demás eh, justamente en esa etapa, yo me fui a vivir a Buenos Aires, Argentina. Okay. Ah, eh, Deme un segundito, espérame, espérame. Dale, dale. Perdón, voy a, voy a ponerle pausa un poquito, espérame.
0: Que porque es el norte, eso es así tierra de nadie, ¿no? Se metió un coyote ah, sí, no. y un vaquero. ¿no? ¿Qué pasó? <risa> y, y se se ¿Qué están pasó, agarrando vergazos ahí. <risa> no me llega, llegó, llegó.
1: Ah, ando mi carnal acá güey, en, en Monterrey y, ah, ya. y acá no llegaron.
0: Este, ¿qué le estaba diciendo, güey? Chingado. Que o sea, después de, de terminar, de que te saliste de la agencia, te fuiste a vivir a, ah, a Buenos sí. Aires. Sí, bueno, haz de cuenta que, digo, me,
1: para retomar ahí, me corren de la agencia porque pues no era bueno haciendo lo que, lo que me pedían que hiciera. Y chale, güey, está aquí tocando la, la puerta, perdón. Entonces, <ríe> sí, perdón. Este, pensé salgo de la perro, agencia. Pensé
2: que era un perrote ese. Güey,
1: no sé, es mi sobrino que tendrá como menos de un año, Y está pega y pega la puerta. Este... Nada, bueno, pues decido irme a vivir a Argentina porque, pues, yo todavía uh -huh. creyendo que podía mejorar siendo publicista, no. Es como que, güey, no lo voy a, no lo voy a soltar el hilo, pues voy a, voy a irme para, para, un lugar donde pueda aprender creatividad. ¿no? ¿Te fuiste a buscar a Ramiro y Agujis? Me fui a buscar a Ramiro Agujis ahí, <risa> este, gran, gran sujeto. Eh, entonces, nada, pues decidí irme para allá porque son buenísimos haciendo eso y estudié publicidad y estudié en una muy buena escuela eh, era bueno, después me hice la verdad, me hice muy perspicaz para encontrar insights y, y armaba copies y demás, ¿no? pero eh, me di cuenta ahí que el neta no me gustaba la publicidad, o sea me di cuenta okay. que no era bueno diciéndole a la banda consúmete este pedo, sí, o si me llegaban mañana y me decían, vende estos calcetines. Y luego, ah, bueno, ahora vende estas gorras o esta coca que es dañina, qué sé yo. Me di cuenta que no no que no me gustara la publicidad, sino que en mi nivel de moralidad iba más allá del de trabajo que me iban a exigir eventualmente. Claro. Eh, sin importarme quizás que yo hiciera la pieza publicitaria, ¿me entiendes? O sea... Que fuese así como, ah, no mames, esta campaña se mamó el copy que, que se aventaron, ¿no? O sea, empecé a dar cuenta de, de ese cotorreo, ¿no? Eh, y ahí volví de nuevo a la foto análoga. entonces eh, Estando allá eh, en Argentina hay un movimiento ultra, ultra grande de, de fotografía análoga. Okay. Particularmente de fotografía estenopeica, también son buenísimos haciendo fotografía estenopeica. Y ahí fue donde conocí a Célica. Yo hice un taller, busqué así como taller de revelado. Uh -huh. Y encontré su taller y dije, ah, pues voy a darle desde cero otra vez. Como si nunca hubiese estudiado fotografía en mi vida. Uh -huh. Y no me importa que me digan cosas, me voy a hacer el que no sé para, para hacerla, ¿no? O sea, es como, como otra vez de que, ah, el diafragma, la velocidad, etcétera, laboratorio. Está bueno, está sí. bueno que
0: es un buen ejercicio, ¿no? Porque te das cuenta de los vicios que ya traes, que, que ya ni siquiera cuestionas, sino que piensas en automático, ¿no? Claro, sí, eh,
1: está muy cabrón. Porque sí, ahí fue donde empecé a hacer fotografía y le empecé a agarrar otra vez como... O sea, le, creo que le, le empecé a agarrar por primera vez, cariño. O sea, eh, si bien ya antes me lo, lo consideraba algo increíble, en ese momento fue cuando empecé y dije chale, o sea, este pedo está bien chido, y ya con mi digamos, ya un poco más mayor y lo que tú quieras, si puede jugar un factor la edad ahí, este es como el, eh, digamos la etapa de mi vida donde dije puedo utilizarlo para, para decir algo, para expresarme para, des, para, para contarle algo a alguien, ¿sabes? es como mi recurso, y lo adopté así tal cual, entonces ahí fue donde conocí, pues ahorita la, la fotografía estenopeica que no sé, o sea, yo no, no me considero <ríe> ya, ya dijo Beto en un principio, pero yo no me considero un referente, de hecho no sé, o sea, no sé si, si estoy aportando algo a, eh, en algún momento en, en, en cuanto a la foto, pero pues, sí, lo, lo que sí es como que todo lo que he podido eh, empezar a hacer en mis proyectos o en mis fotos, pues lo hago con mucho, con mucho cariño y lo mejor fundamentado posible. Eh, la fotografía estenopeica en Argentina es un movimiento así ultra monstruoso. O sea, oye, y...
0: perdón que te interrumpa, Edgar, antes de que sí. la gente que llegó hasta aquí, que no está escuchando, se vaya. O sea, ¿qué es foto estenopeica? <risa> así? En. en para, para banda que. Imagínate que que solo han tomado fotos con cámara digital. ¿Qué es, un, qué es la fotografía estenopeica?
2: Es como Pero, una clase de esto, tienes que.
0: Sí,
1: sí, no sé, sí, sí di por sentado como todo ese cotorreo. Sí, es cierto. Eh, pues la fotografía estenopeica es básicamente la fotografía que se hace sin que exista un lente de por medio para lograrla. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que es, tienes una cámara oscura y do, por... Le, digamos, si tú tienes un cuadrado, un, una caja, un, un cubo, ¿no? Totalmente negro y cerrado tú le haces un orificio a cualquiera de sus caras en el centro o en donde tú quieras hacer el orificio y por la luz entra por ese pequeño orificio, se proyecta en el fondo de tu, de tu cámara o de tu cajón uh -huh. o de tu caja y eso ya es como una cámara oscura. El, el ponerle un, un artefacto, un papel fotosensible, un material fotosensible ya te hace poder generar tu fotografía, ¿no? Eh, básicamente uh -huh. es, pero en, en resumidas cuentas es un artilugio que te permite hacer fotos sin la necesidad de tener un lente frente a tu a tu cámara.
0: Claro. claro. Sí. Y, y cuando dices cámara oscura es lo que está súper chido del lenguaje es, por ejemplo, dices cámara ahorita y piensas en, en un artefacto que toma fotografías, pero es una cámara, digámoslo, escuchémoslo como un, sino, un sinónimo de como de bóveda o sea un, un espacio Exacto. una cámara un hueco oscuro o claro. que está sellado sí, origi y solo originalmente tiene, solo tiene el agujerito
1: claro originalmente yo, para que nos demos una idea eh, este artefacto ni siquiera fue pensado para para hacer fotografías sabes o sea eh, es tan antiguo de hecho o sea yo creo que a, estaba leyendo por ahí hace dos mil años más o menos. Se utilizó en China por primera vez y era así como la magia, ¿sabes? O sea, por eso uh -huh. por eso de pronto ahí como que existe ese dicho de que Ay, las cámaras te roban el alma y esas cosas, ¿no? Es porque uh -huh. conforme fue pasando la historia, pues eh, había muchos dogmas y demás que, que la satanizaron por muchísimo tiempo, ¿no? La, la trabaron. Pero pues varios científicos eh, se encargaron de que esto, pues, se investigase, ¿no? Perdón. Entonces... Eh, digamos, en la anterioridad Ni siquiera se utilizaba no, Ni siquiera se pensaba En decir, ay, ahora tengo una imagen Aquí, ¿sabes? Invertida sí,
2: no Ese o concepto sea, no existía
1: Claro, o sea, o sea, en realidad ellos lo usaban porque Decían, no mames, o sea, hay que estudiar La luz, y no mames Hay que estudiar el movimiento del sol Hay, hay que ver Cuándo es el solsticio, ¿no? O sea, hay que calendarizar aquí las cosas y, y demás. O sea, se estaban buscando cosas totalmente diferentes a lo que, digamos, eh, a la utilidad que le damos quizás en esta disciplina estenopeica, ¿no? Eh, es así, básicamente. O sea, está muy interesante. Ahí, hay, hay, por ejemplo, lo que les podría recomendar que vieran es el capítulo 5 de Cosmos, de la. De, ¿De Island. No, la de Neil, Neil, Neil de, Gris. de Gras, Neil de Gris. Sí, eh, justamente ayer, ayer lo vi y dije, ah, pues me lo voy a echar. Y habla así como un poquitito de, de los principales personajes que, que interactuaron ahí con la cámara oscura, eh, la cámara oscura. Sí,
2: ya de, de hecho, de, chistosamente, antes de, de empezar a grabar nosotros aquí, uh -huh. estaba en Instagram y estaba viendo el podcast de, de hecho de Neil, que es el Star Talk. Y, y estaban hablando sobre los inventos que hubo en el pasado y uno de los inventos bueno de los inventores más famosos es da Vinci claro. entonces este Neil decía este que tal vez para sus tiempos sus diseños este eran a, a, pueden llegar a ser ridículos porque pues no tienen un fundamento no existía nada de desarrollo entonces yo creo que pues, la tecnología por eso se, se les se les llamaba como eruditos a esos vatos porque pues no había un sustento científico tecnológico que los ayudara a desarrollar esas ideas y yo creo que en la parte como tú nos cuentas ahorita que estaba ya lo de China era algo muy similar o sea porque no tenían esos conceptos en la cabeza no tenían ese desarrollo ni claro. esa esa, e, esa capacidad de decir ah esto que está ocurriendo es tal porque pues no existía tal cual sí. Entonces es y, como... y
1: fueron un montón de factores o sea si, tal cual como tú dices por ejemplo eh por ejemplo, en el caso, por ejemplo, este que mencionas de China, ¿no? No ah. fue, quizás no fue tan, tanto de ignorancia. Fue más como, bueno, sí fue una ignorancia, pero no así como la planteas tú. En este caso fue como llegó el emperador Qin o Qin, no me acuerdo cómo se pronuncia de verdad. Eh, y dijo a la chingada todo lo que están investigando, no pueden pensar de ninguna otra forma, salvo como yo diga. O claro. sea, el, el unificador fue así como de que... Mató un chorro de eruditos y gente que, que estaba estudiando, ¿no? Una quema de papiros así
0: ultra, ultra grande. Y pues, eso pues particularmente de hizo eran que... y herejes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque no pues, lo
2: explicaban. No sabían explicarlo, no lo entendía mejor dicho, la otra persona. Sí, sí.
1: ¿No? sí y, y entre eso y que, pues, fue... Obviamente, eh, ¿piensas diferente que el emperador? O sea... Claro. ¿Qué pedos? Muerte, ¿no? Entonces eso hizo que se atrasara un montón la tecnología, ¿no? También hablábamos, por ejemplo, bueno, también veía eh... ¿Qué, qué otra cosa veía? Eh, este Isaac Newton, por ejemplo, eh, ¿Sí? él justamente en, en el documental de Cosmos lo, lo mencionan, o sea, ese vato iba en realidad a descubrir la astrofísica, pero no lo hizo por, por una distracción, o sea, el vato se volteó para otro lado y y ciento Exacto. y garras de años después lo tuvo que descubrir otra persona. O sea, son, son cositas así que, que, pues uno no, no, es, es muy fácil como perderte, ¿no? O sea, eh, también, por ejemplo, digamos, hay toda una ciencia alrededor de la, de la estenopeica. O sea, este libro que les pasaba de, de Pinhole Photography eh, sí. de Eric Renner. Precisamente, pues se, se encarga de, de recopilar un montón de información y, y habla también, por ejemplo, de cómo calcular como el diámetro óptimo de tu de, del, del pinhole en, tu, en mm -hmm. la cámara que quieras construir, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvo guardada esa fórmula hasta dentro de 30 años después la, la trajeron de nuevo y dijeron, esta es la fórmula, ¿sabes? O sea, por razones también así del destino, ¿no? Entonces es, es interesante... Ver como un poco desde un punto de vista menos eh, romántico quizás y menos eh, artístico como todo el proceso que, que viven. Y, y cómo se mezcla con... Es algo que también me gusta mucho la estenopeica. Que se mezcla mucho con disciplinas que no tienen absolutamente nada que ver con, con fotografía.
0: O sea, claro. Eh, claro. Entra... ¿Cuántas, sí. ¿Cuántas veces la cagaste armando una cámara estenopeica, güey?
1: Bueno, tengo, <ríe> tengo, pues no, no es muy difícil <ríe> cagarla. Eh, <ríe> ¿Cómo sería? Es, es, muy, es muy fácil armar una cámara estenopeica, o sea, con cualquier cosa. Yo he visto cámaras estenopeicas en bolsas de papel, ¿sabes? Eh, y que funcionan aparte, o sea, que, que las usan para hacer fotografías. Eh, hay un vato que está re loco ahí en Buenos Aires que justamente se hace cámaras de cualquier cosa. Eh, Anan. Uh, pero, por ejemplo, yo tengo aquí una latita de frijoles, <ríe> frijoles de esos rojos Ajá. que creo que nunca he utilizado como... O sea, que está hecha la cámara estenopeica, tiene calculado su diafragma y todo, pero nunca le he puesto papel. Eh, la que más uso es, por ejemplo, la, la cajita de fósforos que tengo por aquí también, que es la que más me gusta por, por ser portátil. La puedes llevar, hacer 15 fotos y después regresar o sea, y revelar. Y las otras son como un poquito más de... El momento, en el momento de hacer la toma... Pues vas y revelas el papel... Y, y ves si claro. te equivocaste o no. <ríe> es, sí, porque la sí, de cerillos sí le pones...
0: que 35 milímetros.
1: Sí, le pones un, un rayito de 35. Puedes hacerte también uno de 120. Dependiendo de lo que quieras. ¿no? Es, y el cerillo
2: de gran el cerillo. <ríe>
1: <ríe> sí. Entonces... Sí, sí me he equivocado bastante. Me equivoqué también bastante cuando... Pues fabricamos una cámara... De placas, 5 por siete.
0: Ajá, de madera. Vi y... que andabas armando una de esas.
1: Sí, y esa, hombre, un chorro de fugas de luz y, y estaba toda así como pegada con chicles y la más. <risa> Al final funcionó, pero funcionó, la utilizamos y todo, pero ya después nomás ahí la, la guardamos. También eso es otra, otra cuestión aparte, ¿no? O sea, el, el romance sí está bien chido, es como decir, ay, no manches, estoy haciendo. Las cosas con mis propias manos y lo didáctico y te ayuda claro. así como a ser introspectivo y lo que tú quieras. Pero, y es en lo que muchos ca eh, caemos en, en la fotografía estenopeica, que pues no deja de ser eso. O sea, no, no, lo, no lo utilizas en realidad como una herramienta discursiva. No lo, no lo utilizas para, para exponerte, para... ...para decir algo, ¿no? Son, son contadas las personas... ...entre ellas, por ejemplo, Celica... ...que... Celica es así como mi... ...referente moderno de fotografía estenopeica... ...y de procesos... ...antiguos de, de impresión, ¿no? Ella, ella es mi... ...es este, ...mi ex que vive en Buenos Aires... Y, ...y... ...es increíble porque... ...tiene piezas... ...bellísimas de autorretratos de ella... ...con estenopeica todo el tiempo está leyendo, todo el tiempo está probando, todo el tiempo está haciendo cosas y, y está muy cabrón porque pues, es bien fácil hacer una estenopeica y dejarla ahí guardada, ¿sabes? O sea, como sí, ella dice, claro. ahí está guardada. Y ella encontró en la estenopeica una forma de, de trabajo, o sea, ella, ella, de hecho, le me acuerdo muy bien que ella le molestaba mucho que dijeran así como de que, ah, sí, la camarita estenopeica, es como que chinga tu madre, ¿sabes? Es como... Es como, <risa> como si yo te dijera así que, ah, sí, sí, tu 50 serie L, cincuentita serie L 1 o 2, ¿verdad? Es como, vale madre, yo no tengo el dinero para tener eso, pero tengo la habilidad de construirme yo con mis manos una cámara y hacer una foto, poca madre y expresarte mil y una emociones sin necesidad de gastar un pinche peso, ¿sabes? Está... está muy cabrón.
2: Oye, Edgar, eh, una pregunta de... Eh, por ejemplo, este movimiento que tú mencionas en el que estuviste involucrado, ¿cómo, uh -huh. cómo, re, ¿cómo reciben este, por ejemplo, otras compañías que hacen negocio de ese tipo de, por ejemplo, de, de herramientas porque venden las cámaras pinhole como Lomography, o el otro claro. día estaba viendo este una que se llama Solarcan, que es una lata que la dejas este tal cual para que haga fo este, pues sí, la, foto. la fotografía, ¿no? Digamos Sí. Entonces, ¿Ustedes cómo reciben o cómo, cómo lo perciben? ¿Es como, está bien o prefieren eh, impulsar el, no, tienes que hacerlo tú porque así es como se debe de hacer?
1: No, pues digo, no no creo que, pero yo nunca he pensado que la, en el mundo de la foto sea como esta, esta onda de decir, no, no lo compres, hazlo con tus manos o... O así eh. se me hace como eh, irrelevante, la verdad. O sea, está bueno. Lo que lo que te ofrece el hacerlo tú con tus manos y, y, y hacer desde cero tu cámara es que vas a entender. Claro, por qué, se, se conectan por qué las neuronas tienes, de el por qué carajos claro.
0: funciona esto.
1: Ajá, ajá sí, claro. O sea, es como o sea automáticamente si tú sabes estenopeica, sabes... ¿Por qué tus lentes están construidos de la forma en la que están construidos? ¿Por claro. qué tus cámaras? ¿Por qué, por ejemplo, quizás si tienes una cámara Nikon y luego te ponen una cámara mirrorless, ¿por qué rayos tienes que poner un adaptador que es para ciertos lentes súper largo y, y para otros súper corto? Claro. Eh, Entiendes, Este, eh, no sé, cómo se comporta la luz. Entiendes que... Que un, de pronto un, un ISO 50 es una maravilla a comparación de un ISO 3, ¿sabes? Que, que te dan así los, los, los papeles fotosensibles, etc. Eh, es una cuestión de... Yo digo que todos deberían hacer esto. O sea, cualquier fotógrafo, si tuviese... O sea, si, si, si decides como ser fotógrafo... y si si tuvieras te, dignidad. Tendrías que saber esto. <risa> no lo quiero decir así, la verdad. No que, te, no que seas así ultra apasionado de esto, pero la verdad es que si entendieran la mayoría... La, la mitad de los fotógrafos si entendieran lo que están haciendo, les dejarían de, de decir pica botones. O sea, claro. eh, es, está muy cabrón. Y las industrias, por ejemplo, Lomography o cualquier otra... otra que, pues digo, yo... Ilford, por ejemplo, vende una cámara estenopeica. O sí. sea, está... Y está buenísima. Yo, o sea, me gustaría tenerla, ¿no? Pero, pues, no voy a gastar eso... Sabiendo que yo puedo hacerla... Si me encuentro una caja de zapatos de afuera. Pero... Eh, sin embargo, alguien quizás... Si sí la, la quiere comprar y quiere entender... Y ese primer acercamiento a hacer una foto estenopeica... Y ya para Eso es una ganancia enorme. Yo siento, ¿no? O sea, como el hecho de tener una curiosidad nata por algo... Si, te lo, si lo tuviste que eh, empezar quizás comprando una cámara pues, pues está bien no, no importa ¿no? Eh, eh, siento que esa lucha no tiene no viene mucho al caso porque pues se apenas está, está un movimiento de revalorización de, de, la, de las cosas análogas, y, y como que pelearte yo no le veo mucho sentido en ese aspecto. Claro. Uh -huh. Sí.
0: Oye, y el, en, en cuestión de... Pues ahora sí que... O sea, no te va a pedir que nos des un manual de cómo hacerla, pero ¿qué es lo que Ajá. más recomendarías tú para alguien que escucha esto, lo que estamos diciendo, de alguna forma le hace clic y dice... Va, me voy a poner a leer y voy a armarme una. O sea cajita de cerillos o algo como más rígido que, que sea como más fácil, o sea que tenga menos cuidados por así decirlo o sea qué crees que sea más chido para alguien que va a hacer su primera estenopeica
1: yo creo que para, para fines prácticos aunque parezca laborioso la cajita de fósforos es la, la cosa más, eh, más fácil y, y práctica o sea porque tienes varias fotos vas, te diviertes, regresas vas al laboratorio, las revelas y tienes tus fotos, ¿no? Eh, ya sea digitales o impresas. Uh -huh. eh, lo, lo digamos que los procesos de, de revelado para cámaras más grandes, dígase... por ejemplo, yo creo que todos hicimos en la escuela el ejercicio, o bueno, todos de, de, un, de una cierta edad para atrás <ríe> hicimos el ejercicio de de con una lata de chicharos hacer una foto, ¿no? Eh, y si eh, hay una práctica de fotografía estenopeica iniciando un curso de fotografía básica en, en, en cualquier universidad. Uh -huh. eh, el tema con ese es que, pues obviamente, pues necesitas oscurecer, necesitas químicos, tienes que juntar a cierta cantidad de gente y venderles la idea de que esta es una práctica que va a valer la pena. Y la, la verdad es que la mayoría de las veces termina siendo una experiencia que no vuelves a hacer jamás y no terminas de contagiar esta energía, ¿no? Que, que, de lo que en realidad es la fotografía estenopeica, ¿no? Eh, yo siento que la, la, cajita de fósforos y aparte que lean e investiguen de fotógrafos de, o sea, que vean el trabajo de fotógrafos estenopeicos es así como una liviana, porque, eh, tiene demasiadas virtudes esto, o sea, el no tener un lente te, automáticamente te da foco infinito en cualquier lado. entonces, por lo mismo se utiliza mucho de autorretratos, se utiliza mucho para paisajes. Construir tu propia cámara de, una, de un tamaño te hace eh, tener un lente gran angular, un telefoto, etcétera, ¿no? Claro. Eh, ¿A, qué, ¿A qué fotógrafos si puedo, recomiendas
0: que, que la gente se meta a buscar para ver acaba, así? Acaba, por ejemplo,
1: el... el pues este Eric, Eric Renner es así como, les digo, el el autor de este libro que, que les mencionaba que
0: Ajá.
1: yo creo que no van a encontrar mm, eh, o todo lo que vayan a encontrar suelto en internet, este vato lo agarró y lo recopiló todo, le hizo un diseño editorial bien chido y lo, y lo puso en este libro a disposición de todos, ¿no? Está en Amazon, se llama Pink Hole Photography from Historic Technique to Digital Application eh, y después acaba de morir hace poco creo que el año pasado, si no es que este ya ni me acuerdo eh, el padre, así como de la fotografía estenopeica aquí en México, era de Oaxaca, se llamaba Carlos Jurado. Okay. Él tiene un libro que se llama El arte de la aprensión de las imágenes y el unicornio. Este señor es un artista oaxaqueño que un día, creo que, el, creo que la historia es que un día a la hija le, le hicieron esta, esta práctica en la, en la escuela... Y llegó así como que con su papá a decirle de que, oye, pues me encargaron de hacer esto. Y el Don así como que se puso a leer y todo. Y, y al final el güey como que se volvió loco y, y empezó a hacer fotografías estenopeica así como, <risa> así nomás porque quiso. Entonces él decía que las cámaras eh, anterior, o sea, ahorita utilizas como agujas y todo este rollo, pero antes se utilizaban cuernos de unicornio güey porque era una caja mágica que te permitía ah, no. generar una imagen, ¿no? Entonces, está bien bonito el libro. Tiene aquí como que un montón de ilustraciones y te explica así como, como todo el proceso de, de cómo hacer tu cámara. No se mete tanto en la historia, se mete más como en, en esta parte romántica de la historia del de, de unicornio, ¿no? El unicornio, la, el artefacto mágico, tenía que obviamente ser como perforado por, otro, por otra cosa muy mística y mágica, ¿no? Qué chido. Y te dice aquí como que. Como que se utilizaba como para para capturar a los a las malas almas y todo este rollo. ¿no? Hay un documental también que le hicieron. Eh, está en Vimeo. Igual ese se los paso ahí. Se, los, se quedan ahí en las notas si gustan. Que eh, le hicieron sí, sí, antes de que falleciera. Era más joven. Sí, él, él era más joven y habla un poquito también así como de toda esta, esta faceta. ¿no? Eh, esos dos libros yo creo que son así como que la, la, la guía. Eh, como les digo, el, el documental de, de Cosmos también yo creo que les esclarece un par de cositas y habla también, por ejemplo, de William Herschel, que, que también es como que alguien medio importante en la historia de la fotografía. Eh, ¿Qué más? Pues eso.
0: Oye, y en cuanto al, a la, o sea, la aplicación ya del, de la foto estenopeica, ¿eres así purista de que tiene que ser en blanco y negro o...? Igual el color es, nah. es, es un medio chido también para, para estenopeica.
1: No, yo creo que... Yo creo que... Soy más partidario, por ejemplo, de trabajar con lo que tienes a tu, a tu disposición. Uh -huh. Claro. Por ejemplo... Por aquí en las... En las en los temas que teníamos así por ver, me voy a adelantar un poquito nomás con esta parte, eh, sí. pusieron aquí como película fresca versus caduca, ¿no? Eh, un poquito también se, se aplica en esta, en esta cuestión que me, que me comentas, Beto, porque yo siento, yo cuando estuve en Buenos Aires, la neta, llegó un punto en el que no tenía dinero para, para comprar rollos, <risa> no tenía dinero para comprar como químicos, no tenía dinero para... Bueno, químicos era relativamente... Bueno... Químicos preparados me refiero, ¿no? A, a un, sí, 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 Ir a un lugar y que te digan, ten, aquí tienes el lector, ¿no? Ajá. Eh, para que reveles tus papeles. Eh, llegó un tiempo en el que pues, todo eso era así como ultra caro allá porque el, el comercio en la Argentina siempre ha sido así como... El comercio de, de digamos, el exterior del mundo, ¿no? Uh -huh. Siempre ha sido como medio complicado. Y pues... Parte, y parte de, de eso tiene que ver que tengan un movimiento tan tan rico y amplio en fotografía estenopeica porque no nos queda de otra. O sea, pagar 400 pesos, 300 pesos por un rollo cuando el papel fotográfico quizás te cuesta 200 y, y dices putas, pues quiero hacer foto, pero no tengo dinero y no voy a comprar una cámara digital y, y eventualmente voy a gastar mucho dinero haciendo foto análoga. Dices, bueno, wey, pues la única que me queda es hacer papel, ¿sabes? O sea, hacer fotos en papel, chingue su madre. Eh, hacer fotos. O sea, si me encuentro un rollo caduco, no me importa, güey. Lo voy a guardar y lo voy a usar cuando. Un momento que yo diga, ah, quiero hacer este, estas fotos y que se vean algo, algo diferentes, ¿no? Claro. Eh, eh, me acuerdo que en un momento fue así como que... Putas, güey. O sea, ya, ya no podemos ni comprar... Antes salía más barato. Ya ven comprar latas de, de película. Uh -huh. Y hacer tus cargas y todo, ¿no? O sea, igual ahorita es viable y todo. Pero eventualmente también se fue al carajo el precio de las latas. Y es así como que... Uy, ¿cómo lo hacemos? No, pues vamos a hacer colodión. <risa> o sea, al final re resultaba más, más fácil ir a una, a una química... Así que, que te venden de esos que te venden así para hacer aromas y demás y, y todo este tipo de cosas y conseguir comprarte, o sea, el nitrato de plata y comprarte, no sé, el cianotipia, el ferricenuro de potasio y, eh, y, y fabricar este tipo de cosas para poder hacer. O sea, entonces eh, de repente acá la banda se queja mucho yo tengo como ese internamente ese ese foc. De que se quejan de que no, es que me gusta más de que tal Portra y tal este. Y está con madre porque pues sí te da unos tonos bien chidos. Pero pues que le dices a alguien que no puede ni siquiera comprarse un C200 porque está casi claro. al mismo precio del Portra. Entonces, eh, en ese, en, de, visto desde ese punto de vista, yo siento que estenopeica puede ser cualquier cosa. Yo he utilizado rollos blanco y negro. Rollos color, rollos caducos. Ya en una de las fotos que, que les pasé, que, de, que les dije que era un... ¿Qué era? Un, un Vision, así de que Ajá. revelado en blanco y negro, así de que... <risa> eh, porque no tenía... No no, no existe... No hay cómo revelar Vision, ¿sabes? O, sea, o, o lo revelas como C41 y se hace cruzado o, o te consigues el, el revelador directamente de isman Entonces, este... También he hecho, por ejemplo, con radiografías, con película, uh -huh. ra película radiográfica, que esa tiene doble emulsión, tiene, es más fácil que se maltrate. Hemos hecho papel, les digo, hemos hecho colodión, de hecho aquí tengo un colodión a un lado mío. Eh, en algún momento también era como, ¿qué, butas, ¿Qué pasa si no tenemos escáner? Pues ching, su madre, vamos al proceso inverso. Entonces hacíamos, de que tengo aquí una, justamente tengo una estenopeica en papel. Que le hicimos aparte un proceso inverso y tengo y es una estenopeica de toma directa en positivo. Entonces eso también está, loco. está medio cabrón. sí, sí. Está loco. Entonces en, en ese aspecto yo siento que, que hay que hacer lo que, lo que uno pueda. Y, y si, pues, si tienes la posibilidad de siempre tirar por 800, que a mí me encanta, pero pues cuesta casi 500 pesos... Pues lo, ah, lo haces. <risa> Pero sí, si, claro. si, sí, Si pues, el C200, la neta, jala poca madre y es un rollo ultra accesible, pues voy a darle, güey. Well, el el C200, C200 es
0: una pinche chula. Es, es mi rollo favorito del de último par de años.
1: Sí, güey. Sí, la neta. Yo aquí tengo varios también que compré en, en Fuji directamente.
0: Y es, es. Y
2: de hecho. Sí, perdón, meto, dale, dale.
0: Ah, no, no, yo iba a decir, o sea, es, es barato y, y va con el, con el sentido de que. O sea, está bien que tengas tu emulsión preferida y que tú digas... Ah, me late más este que este. Pero por así, para, por así decirlo, para crear o para expresar... O sea, eso no debe ser un, un una traba, vaya. O sea, no, no debes de, de ponerte como ese filtro. O sea, si tienes a la mano un, un blanco y negro caduco o lo que sea... Tiras y tiras porque tienes que tirar. Porque necesitas tomar fotos porque necesitas decir algo en ese momento. Y hablo, sí, hablo más como de los proyectos y de la foto que es como personal, ¿no? No es como... Ah, sí, me, claro. eh, Tengo un trabajo y... O sea, que eso es un, un, una dinámica totalmente distinta. Me encargaron unas fotos. Bueno, pues, haces tu presupuesto en base a, a lo que quieres usar y todo. Dependiendo de la marca. Pero si es algo tuyo, puta, con, con lo que esté así aquí al lado. Como dices tú, Edgar, papel, este, de radiografía. Que luego también, o sea, he, he visto varios... Films que están haciendo con papel, o sea, con, con emulsión de radiografía. Sí, de hecho. Hizo de cinco hecho son y cosas este...
2: así. Ajá, güey. De hecho, yo estaba buscándolo otra vez cuando salió en la página de rollos. Hay una marca que se llama Washi. Ajá. No sé si es, este... Es europea. Entonces, lo que hacían ellos es que... O lo que pasó con ellos es que encontraron como una bodega. Y pues dijeron, aquí está la mina de oro. Porque empezaron a sacar... Y a vender rollos de 35 milímetros, pero con tipo de película de radiografía. Había otro que vendían. Hasta lo ponen en la descripción, que es este película con la que se tomaba foto desde avión.
1: Ah, que es este, enorme. Yo tenía uno sí, de esos en Buenos Aires. Es una bobina enorme. enorme. Sí, es una
2: madresota y esa, y esos vetos, o sea, lo que hacen es cortar y, y adaptar a, pues, a los formatos que son más populares para que se puedan vender. Y sí, como dice Beto, son hizo 5 hizo uno y, y pues te dicen, ay, este este es como más film este experimental y te muestramos ejemplos y si quieres darle pues aquí están los ejemplos de cómo puede salir tu trabajo, tus fotos y de hecho sí es como muy es como yo creo que es otra como ramificación ahí dentro del este film caduco es como la parte de experimentar, ¿no? Porque al claro. final es este... Como dice Beto, ¿no? Es como si tienes una chamba y vas a ir a una boda, te vas a ir a, a tomar la boda con puro ISO 1, ¿no? Pues no. Entonces, <risa>
0: no, este... no dolor, dolor de cabeza.
2: Sí, te van, a te van a mentar la madre de los novios. Y de, güey, ¿qué es esto? Entonces, este...
0: Cargando un pinche es sol para iluminar el lugar, güey.
2: <risa> 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 ah, 15, 15 flashes ahí de esos, este, sí. de los melts que son gigantes. Pero este, esa madre, pues, este, Si sí es como tal cual experimentar. Y para. yo no diría tanto para echar a perder, porque tiene su, tiene su, su. su. chiste, y tiene cada quien en su cabeza lo que quiere decir, pero sí tener en cuenta de que pues sepas que vas a tener como resultado, ¿no? con ese tipo de película.
1: Claro, sí, que luego también. En, <ríe> yo, ya estando metido como un poquito viendo bastante <ríe> de, lo, de lo que hace la gente análoga en general. o, o estropeica Sí veo demasiado ya forzado, sabes, de, de, de este tipo de, de, de discursos, ¿no? O sea, eh, yo veo que la forzan bastante cuando creo que las cosas son así como más lúdicas, ¿no? Es como como si vas a decir algo y no bueno, tienes que como complicarte tanto en conceptualizar demasiado. Vuelves a, a este, quizás este estilo de fotografía que ya... En, hablando por ejemplo de la fotografía de bodas ¿no? que, que ya las ¿Qué? cosas no son tan posadas, que ya no son en un estudio que son así como más experienciales y supernaturales y demás como que de repente como que yo siento que los estenopeicos también se la pasan, se pasan de lanzas y de que ah una fotografía con 20 orificios un, una una camarita ¿no? Y, y obtienen ahí como algo sepa Dios como <risa> No sé. Está, 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 tengo, tengo ya quizás yo un bias con, <ríe> con ese tipo de cosas. Pero si sí, de repente sí digo, oye, güey. Que era tan difícil, no sé, como hacerla con una cámara común y corriente, ¿sabes? <risa> todo, todo lo todo lo tienes, todo lo lo tienes tienen que llevar a, al siguiente nivel. Es como, ok, no Pero hace, hace poco vi un vato que estaba haciendo como un tipo... Matrix, ¿sabes? Así Matrix shit <risa> ¿De Pero con puras Estenopeicas y yo así como oh, lo, pues Bueno, la toma el bullet este... shot El 360
0: así de Ajá, no ajá sí
1: y, Pero puras cámaras estenopeicas una así al lado De la otra, un arco así enorme De, de cámaras ¿sí? y es así como Uy güey, <risa> ¿qué, <necesidad, risa> qué bueno Pues digo No hay necesidad, pero digo También <risa> es una cosa Por otra, es un, es un punto muy personal Que yo tengo, ¿no? También así como entra un poco en juego también esta onda de que, bueno, por ser análogo se lo, se lo perdonas cuando pues <risa> claro. no, no, no precisamente es así la cosa. este Y así, no sé. Como les digo, o sea, Celica tiene piezas bellísimas así como en, en estenopeica y es ella nada más frente a la cámara estenopeica eh, diciendo algo. O sea, es como tiene esta... O tiene una serie que se llama Mother... Que es sobre ella y, y su familia. Y son autorretratos y son papeles rayados, etc. Y, y, se, y se cumple perfectamente la, la función ¿no? de, de, de comunicar y de expresarte. Y eres exitoso porque compartes ese tipo de cosas. ¿no? O sea, claro. cumples el, el propósito sin necesidad de... Qué sé yo, güey. De hacer un, Ajá, un o sea, Matrix que, Shot.
0: Que, que la, exacto, que, que la técnica no, no, no vaya más allá de tu discurso. O sea, pues si no. Claro, no, o sea, no estás está, haciendo es, experimentos es muy fácil científicos, estás o sea, Estás tratando de decir algo, ¿no? Ah, o bueno, la, 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 hay claro. banda que tiene otro, otro tipo de como. convicciones.
2: Necesidades, ah, no, También.
1: Claro, o sea, como que la gente se enamora demasiado así de la. de la cámara estenopeica. O sea, de la técnica. También, por ejemplo, en Argentina hay un proyecto que era un tacho de basura enorme, así un cajón de esos de basura, un depósito de basura que hicieron no sí. Estrnopéica <risa> y los vatos se iban rodándola, se iban rodándolo por toda la ciudad y sacaban unas fotos pasadas de lanza en formato enorme, güey. era era como <risa> si te decía un papel de 20 de no sé, de un metro y medio por dos de alto, ¿Qué ¿no? y era y y era una foto súper chida de una panorámica enorme de la, de la capital federal, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: y después ya no se les ocurrió qué más hacer. O sea, no, no, <risa> pues no. De, de pronto tenían una cámara, una cámara tan enorme que ya me no se les ocurrió. <risa> <risa> pues <risa> no sé. Eh, y después de como que se, se, se fumaron ahí algo y empezaron a hacer como algo muy forzado y ultra justificado, ya como. Como que se les acabó el vuelo, digamos, de la, de la camarota. <ríe> y ya. Eh, y sin embargo, por ejemplo, hay un proyecto muy chido de un vato que se la pasa haciendo colodiones húmedos así enormes en su van y pues el vato hace retratos de gente que conoce y los hace en colodión. O sea, el colodión se vuelve una justificación de su, de su trabajo, ¿no? Eh, es diferente a que tengas <ríe> que un tachote enorme basura y no sepas después qué hacer con él.
2: <ríe>
1: Entonces... Eh, de pronto sí, como que hay banda que se la, que se la pira bastante y, y se, digo, yo siento que se lo toman así como muy cabrón la, la técnica.
0: Sí, eso sí, güey. Sí, sí. Oye, y ahora, como dándole ahí un, un, un girillo, cuenta de, de cómo nació el, el laboratorio que tenías allá en, en, en Argentina, güey. Pero hay que ah. inaugurar la
2: sección, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se iba a llamar?
0: La Chapoy shit. <risa> la <patisa, risa> patichapoy shit. <risa> Listo, eh, está
2: inaugurada. Esta,
1: ina oficialmente inaugurada. Eh, bueno, no, pues la historia con, con el laboratorio, en realidad, pues pues sí, inicia todo allá en, en Buenos Aires con Celica. Eh, decidimos así como que, pues en esta en este exploración de... ...de hacer las cosas y de trabajar... ...y de, y de querer generar así como algo chido. Que eso está muy cabrón. O sea, como el... ...el hecho de no verlo... ...yo nunca lo he visto como un negocio en realidad... ...el laboratorio. Más bien es como una excusa para mí. Eh, una excusa para aprender... ...y para seguir haciendo fotografía. Uh -huh. Y en ese entonces... ...igual surgió desde ese punto de vista. O sea, era como... ...como esta onda de seguir haciendo fotografía... ...de conocer gente... Y intercambiar puntos de vista y, y... Y conocer, conocer, conocer más gente, conocer más trabajo, conocer procesos, perfeccionar los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, surgió allá la idea. dame un segundo. Que están aquí llorando.
2: De la historia. Ay, están llorando de la historia. Sí, está, sí les, de, les llegó de, en de la, la intensidad.
1: Ahí <risas> disculpen si escuchan unos ruedillos, pues está mi, mi sobrino aquí llorando. Eh... Sí, no, pues digo, ahí, ahí surgió, ¿no? Con Celi fue así como que, oye, pues, ¿qué, qué, qué te parece si, si intentamos esto, no? Y, y creo que nunca yo nunca me había sentido así como ese support, ¿sabes? Así de, dale, güey, vamos a hacerlo, vamos a, a cotorrarlo. Y en ese entonces, pues, yo estaba así como medio respaldado con, con ella, ¿no? Yo, yo, si bien sí sabía revelar y sabía y me clavaba en muchas cosas, pues no era el profe de fotos, o sea, no, no, ni de hecho ahorita, pues tampoco no es como que lo diga y, y lo sea hoy actualmente, no? Pero, pero sí como que ya me siento como con un poquito más de seguridad de, de, de hacer y, y, decirte quizás por qué están pasando las cosas que eh, quizás en un rollo, no sé, que salió medio, medio subexpuesto. Te puedo decir por qué, sin necesidad de ver tu cámara, etcétera, no? Son como cositas que ya te da como esta onda de estar haciendo foto mucho tiempo y de estar revelando bastante, etcétera. En ese entonces, pues el I fue como el support, en realidad, en ese, en ese aspecto. Y así como que lo fundamos con una idea. con la intención de poder ser un punto donde la gente quisiera ir a platicar de fotografía. No, no necesariamente de foto análoga, pero sí que hubiese como ese, ese intercambio de, de puntos de vista, intercambio de, de ideas. Eh, Comparación de fotografía, etcétera. Entonces, eh, ahí fue donde surgió, en realidad, en Buenos Aires, en Chacarita, <ríe> en el barrio de Chacarita.
0: Y, y con, o sea, empiezan a, a. No sé, es que me, me interesa como el, el inicio de. Empiezan en, entre conocidos. Claro. O un poco solo para ustedes. O, o, o sea, cuando deciden, ok, vamos a abrir esto, vamos a a decirle a la gente que pueden traer sus cosas aquí se las procesamos y, y le damos para adelante.
2: La transición ¿no? de un hobby a un negocio tal vez
0: pues deja tu negocio, o sea más bien es como o sea decirle a la, a la comunidad que estás tratando de formar como este espacio que dices, o sea aquí hay un espacio para que vengan y, y compartan pero claro. también, o sea tenemos este servicio o sea cuando dices a la verga ya me voy a Amarrar el cinto y voy a decir... Lo voy a hacer, lo voy a ofrecer como un servicio profesional.
1: Ok. Sí, sí te entiendo. Eh, yo creo que... Todo... O sea, todo, todo inició en realidad porque... Digamos... Sally siempre ha trabajado de, de dar clases. ¿no? Eh, uh -huh. Ella siempre había trabajado de, de ser profe particular. Y... Y a nosotros, digamos el tener un espacio no nos generaba ningún tipo de inversión, porque la inversión ya la habíamos hecho en un principio, que era estudiar, hacer, de desperdiciar muchas horas ahí de, de nuestro tiempo, pr eh, probando cosas, ella, ella en sus talleres también, como, como entendiendo más o menos como las necesidades de la gente, etc. ¿no? Entonces nosotros nunca, nunca lo vimos así como un... Eh, como simplemente queríamos generar algo más que nos ayudara quizás a llegar a un poquito más de gente o sea en el sentido de que Celi podía seguir ofreciendo sus cursos y ella era la, la persona que tenía parte de este espacio no este taller eh, uh -huh. entonces nunca lo pensamos así como como ajeno a nuestras actividades diarias no, no sé cómo cómo, cómo explicármelo, voy a tratar de explicarme. Este espacio para nosotros era como como un día normal. Es eso es lo que quisiera como que, que como que se, se diera a entender. O sea, era como un día normal de que en la mañana yo me levantaba, agarraba mi cámara y yo como que ya tenía que revelar para mí. O sea, era como, como yo en ese entonces tiraba así cinco rollos a la semana, sabes? O sea, casi que uno, okay. casi que uno diario si sí me aventaba. Eh, entonces yo tenía que revelar para mí y yo le ayudaba mucho a Celie en sus clases y, le, y iba y le acompañaba a los talleres en medida de, que, de que pudiera, etcétera. Entonces fue así como un, la necesidad de generar un espacio que nos permitiese ser así como una conexión más en la comunidad de gente que le interesaba seguir aprendiendo y seguir haciendo esto, ¿no? Que eso transportado, por ejemplo, a, a mí, a lo que yo considero importante en realidad, eh, que es el, el, el aprender y el hacer y el fomentar, etcétera, eh, como que satisfacía la perfección, como el, el hecho de, de digamos como que lo justificaba, ¿no? Como el hecho de que existiese se autojustificaba. Entonces, claro. Eh, y no es como que tenga esta visión tampoco así de que ah, todo tiene que ser gratuito, pero sí muy, mucho tiene que ver el punto de vista de que en Buenos Aires la educación es gratuita. Entonces el acceso a la información también está ahí. O sea, eh, la mera curiosidad es la que creo yo que mueve más el, la curiosidad y, y pues el, las ganas y, y, y esta hambre que uno tiene ¿no? de, de quizás clavarse en este tipo de cosas. Entonces, a diferencia de acá... Yo no lo veo como, yo nunca lo he visto así como un, un negocio que tenga que satisfacer mis necesidades ¿no? y, y, y vivir de eso. Simplemente lo, lo adopté como mi mero estilo de vida en ese entonces. Y como te digo, era una excusa súper, súper chingona para invitar a más gente y a fotógrafos muy cabrones a que, a que hicieran y vieran y compartieran. Y no, no llegó a ser quizás tan grande, pero sí sí creo yo que en ese en ese entonces en Argentina no había muchos espacios que... Había muchos espacios que, que ofrecían revelados, así como nosotros, porque la neta éramos caseros. O sea, uh -huh. revelábamos a mano, escaneábamos en un Epson, eh, etcétera Pero yo le dedicaba tiempo, uh -huh. por ejemplo, a, a que las fotos de, de los clientes se, se vieran bonitas. O sea que no tuviesen mil y un pelusas, que los negativos estuviesen. O sea, yo les, les hacíamos por tan negativos nosotros. O sea, comprábamos papel conservación y, y hacíamos unos acordeones así bonitos y se los entregábamos, no? O sea, le poníamos como ese, esa onda y no por el hecho de que no tanto por el hecho de, ah, se tiene que ver ultra bonito, sino porque pues es lo, es lo ideal, no? O sea, si, si tú tienes, tus negativos, tu negativo es tu archivo raw de, de tu imagen, o sea eh, Por si respeto, tú quieres, ¿no? ¿eh? claro, sí, es como nosotros los guardábamos de esa forma nuestros negativos y obviamente no se los iba a dar envueltos en el mismo magazine a los clientes, ¿no? en el tubito de plástico, no les iba a dar sus rollos así otra vez envueltos ahí todos rayados entonces eh, como que, nos, o sea, se fue en el poco tiempo que estuvimos ahí, sí fue una, una diferenciación eh, las fotos que nosotros hacíamos, a la, a la que quizás les daba el lugar que les cobraba un billete por, por escaneos así sin alma, eh, el espacio que era proveedor pero que también era recarero y no le importaba un carajo porque tenía una afluencia enorme de, de clientes. Eh, entonces, este, como que siempre fue muy así, como muy, muy artesanal, por así decirlo, nuestro, nuestro trabajo con... Con, con el film allá en, en Buenos Aires. Y, y así como que, como, como te digo, o sea, en un principio fue solamente un... Venga, vamos a hacerlo porque queremos seguir conociendo gente. Queremos eh, seguir aprendiendo de este pedo. Y queremos que Selly pueda como que también llegar a un, a un punto más arriba, ¿no? De... de de, con sus talleres, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. pues, no, no que fuese así como lo que buscáramos. O Allá sea, le va muy bien, pero... Pues estaba chido y era una buena plataforma. La usamos como plataforma y estuvo cool.
0: Eso es lo, es lo, que, está, lo que está chingón. Y luego, bueno... Ahí... Hay... Ires y venires del... del... Ay, pinche, pinche frase de, <risa> de... <risa> Ires y venires de la vida. Y el, el laboratorio termina... En México, güey. Acá mismo, en Monterrey. ¿no? O sea, sí. renace.
1: Sí, sí. O sea, ya por, por unas cuestiones ahí ya personales, tuve que mudarme de nuevo para acá, para, para México. Nada ilegal. <ríe> o sea, nada ilegal en el país. <ríe> Ni una otra fechoría. Sí,
2: sí, sí.
0: <ríe> por, andar por andar inhalando químicos. De
1: revelado. <ríe> por andar distribuyendo químicas. Este... En vía pública. <ríe> eh... Destilando ahí. No, este... <risa> eh, sí, terminamos acá en, en Monterrey. La neta... Eh, está muy loco porque... Mm, está chido Monterrey en cierto aspecto y... Obviamente, digo, no, no es por ser así como marinchista ni nada, pero pues obviamente el cultural es como el... Es como que el menos así... Agraciado, ¿no? De, de, de nuestras... <risa> de nuestras virtudes. Eh, digo... Les digo como en, en contraste con lo que es Buenos Aires, ¿no? Y todo el fomento que existe desde gobierno, eh, educación, salud, etcétera, ¿no? Eh, hay muchos factores que, que juegan así en contra. Y que haya terminado, por ejemplo, aquí en Monterrey es así como un... Como algo bien bizarro. Pero, eh, digo, esta, esta mentalidad nunca, nunca se fue, ¿no? O sea... Eh, la cuestión de querer compartir, de querer conocer. O sea, yo sé que existen demasiados buenos fotógrafos aquí. Yo sé que las, las universidades generan y tienen como este, este talento de, de banda que entra y quiere como conocer todo este tipo de procesos, etcétera. Entonces, de cierta forma yo, yo he visto y, y por suerte he conocido a varias, a varias personas de, de ese campo, de ese rubro que, que sí, o sea, como se acercan y me preguntan cosas, de, de pronto ahí todavía gente me escribe así de que, oye, que tengo esta cámara, ¿me puedes decir? Y yo, sí, a huevo. Nunca, en ese aspecto nunca me he sentido así como de que, ah, ¿sabes qué? No me estás pagando. No, pues no, no te voy a, no te voy a, a dar una respuesta con eso, ¿no? De que, ah, no, este, yo estudié un montón para que tú vengas y lo quieras saber así nomás, ¿no? Entonces, o sea, eh, claro. eh, Siempre es así. es lo que como... comentábamos
0: el, el podcast pasado también, o sea, del... Como el, el retener esa información frena tu mismo crecimiento también. O sea, Exactamente. güey. Hay que alcanzar a ver a, a, hasta allá, ¿no? Sí, y, y siento que... Y ese... eso es gran ayuda para todos. Sí, sí. Yo siento
1: que eso es lo que menos se ve acá. Porque, o sea, no voy a decir que no es importante. O sea, es importante que obviamente yo le haya dedicado demasiado tiempo de mí, de mis horas así de que a en lugar de, de estar yendo, no sé, a un antro, a emborracharme, pues a leer, ¿no? O sea, a leer, a estudiar, a investigar. Y, y pues sí, o sea, cuando alguien viene y te, te quiere, quiere obtener todo ya digeridito, así como, como si, o sea, peladita en la boca, ¿no? Dirían así como, eh. como en la, en la facilita. <risa> <risa> este... Pues sí, sí te cala, ¿no? Y dices de que, güey, pues no mames, güey. Eh, de, de jodido págame, ¿no? O sea, yo creo que ahí, ahí es donde surge Como todo este trip Pero lo cierto también es que pues no, no vivimos como en un En un En un tiempo en donde sea abundante Todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay un consumo eh, Enorme de, de material Fotográfico, no hay un consumo enorme De artistas Futa, buenos sí. en realidad no, no, no tenemos así como Que ese, esa presión Así de de putas, güey. Si, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. O sea, eh, y, va, y va a dejar de existir, ¿no? Pues al contrario, güey. Pues obviamente todos sabemos que está en peligro de extinción, güey. El, eh, el trabajar en este tipo de, de procesos. Y, y el hecho de que, de que tú has, a los estudiantes les quieras cobrar un montón. O sea, o igual que alguien que, que sí puede pagarlo, ¿no? O sea, eh... Es, es una traba, o sea, es una traba para, para un morro que quizás venga a aportar a alguien más, a veces, ese, ese, ese capital, por así decirlo, intelectual o, o, o capital monetario, ¿no? Entonces, eh, sí, de pronto, como que yo siento que, que eso es lo que, más, lo que más nos. es la cruz que cargamos, como el, el no compartir eh, y el no saber compartir. Y, y pues hasta a cierto punto yo lo llamaría como un poco de envidia por, por el triunfo de, del prójimo, güey. Es como si, no sé, yo ahorita no, no te tirara buena onda por tener alquímica, güey, ¿sabes? O sea, es como que, güey... Claro. Claro que si es mi amigo, güey, y si yo tuviese como, un, como quiera un, un laboratorio, güey, es como orgullosísimo. Diría de que, güey, vayan y revelen con este vato, ¿sabes? O sea... Eh, la pelea no, la y, pelea y, con y
0: viceversa güey o sea a final de cuentas es o sea es eso y es que y, y voy a, a retomar cosas que tú dijiste aquí mismo ahorita es formar comunidad número uno independientemente de que de que sea ya en este en este esta modalidad de ofrecer servicios a clientes y que es como de cierta forma un, o no es, es un es un negocio que si lo ves como tu sustento de vida o no, es, es independiente. O sea, es un negocio porque estás cobrando por un servicio y por tu tiempo. Pero en, en ese círculo de negocios, y por lo menos aquí en, en, en México, yo veo medio complicado esa, ese formar comunidad, güey. O sea, está bien que sean competencia, pero es competencia chida. Pero podemos ir creciendo juntos y más ahorita con, con lo frágil que está el, el análogo. Por lo menos en en México, en Latinoamérica porque hay otros mercados que están súper fuertes como Japón, en, en Europa también, España claro. tiene muchísimo muchísimo sí, flujo güey. o sea, los laboratorios en, en España están revelando mínimo mil rollos a la semana mínimo madres eh, y acá en México es, pues es, es, es frágil, o sea, cosas que han pasado, Kodak está sacando cosas aquí de distribución, o sea, son cosas que nos pegan y es cuando más deberíamos estar juntos como, como comunidad, como laboratorios o como consumidores, si tú revelas tus propios rollos en tu casa. O sea, ser parte de esa comunidad porque eso es lo que nos da peso y eso es lo que las empresas dicen. Ok, aquí hay una banda que está consumiendo constantemente y está unida y, y, y se están moviendo y está creciendo esto. Eh, vamos a, a tomarlos en cuenta, ¿no? Pero si cada quien está estirando para su lado y ahí como que rencillas, puta, es donde empieza a podrirse todo. ¿no? Si sí, güey. Se, o sea, sea yo... fragmenta. De pronto, o sea, como que
1: todos queremos encontrar así como como ser la persona, ¿sabes? O sea...
2: La necesidad de ser único, ¿no? Como... Sí,
1: o sea, como ese pedo de que a ver, no, no, vas a inventar nada nuevo, ¿sabes? O sea, no, no, no es una cuestión de que vas a ser tú el que llegas a, a hacer un parteaguas en el. En, en la industria, ¿no? Porque no vas a inventar nada, porque francamente, no entiendes mucho de lo que, de lo que trabajas, pero sin embargo estás ahí, ¿sabes? O sea. Y no eres una. No eres una empresa con un capital enorme que va a venir a. a a apostar por, por esta industria, ¿no? O sea, y, y eso es claro. como que lo que se nos olvida, yo creo bastante que, y que ya entra como una cuestión, como te digo, cultural y, y mentalidad así como de, de, de querer como privatizar lo que ya está privado, <risa> está muy cabrón, <risa> como querer privatizar como este conocimiento solo para ti, está muy cabrón, eh, cuando en, obviamente en México, pues eso no nos no, no, no viene al caso. ¿no? Eh, sí, sí siento que, que falta mucho por ahí. Siento, o sea, siento que, que lo más importante y que nadie está explotando actualmente, ahí lo voy a decir, lo, lo voy a poner sobre la mesa, es precisamente la cuestión del conocimiento per se, o sea, el, 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 el educar a la. A la a la, a la banda que quiere aprender, pero educarla de una forma inteligente, ¿sabes? como, como el, es, y, y entra también un poco, yo creo que el fomento que pudiese llegar a tener la fotografía antigua en, en, en el pensamiento de, de, de la gente que quizás nunca en su vida va a ser por ejemplo... Volvemos a esta onda, ¿no? De que no necesitas Saber estenopeica 100%, pero necesitas entender que, que tu profesión viene de, de algo más, más cabrón, ¿sabes? O sea, que, que, es, que vas a estar caminando en el, en el sendero de la ignorancia si no entiendes este, este principio, ¿no? Eh, y que eso te va a dejar también como con, con... los brazos atados a... O con... Digamos como con este dispositivo que tienen los caballos, ¿no? De ver siempre para... Para... Para un solo punto. En para lugar adelante. de ver un panorama... En lugar de ver un panorama muchísimo más amplio. Que al final, por ejemplo... Yo no digo que yo sé... Yo tenga acá como la respuesta. Pero... Yo sí lo haría de una manera... Digo, si ahora tuviese un poquito... Me diese un poquito más el tiempo y etcétera. Pues sí... Sí lo, sí lo replantearía desde el punto de... Pues obviamente ya como como elegir mejor mis mi, quizás la, la gente con la que me involucro. Eh, de yo mismo generar como este tipo de cosas. Eh, tener cosas por escrito, etcétera. no O sea, que me, que me han pasado por ahí un par de anécdotas medio medio fraudulentas con, con la cuestión del de laboratorio. Pero al final, por ejemplo, yo yo diría así como... Perdí dinero, perdí tiempo, pero no, no perdí mi conocimiento, no perdí mi, mi todo, todo lo que yo aprendí en, en, ese, en, ese, en todo lo que llevo de carrera de, como fotógrafo, ¿no? Y sí. eso es algo que nunca me van a poder quitar y que a alguien más, quizás ni siquiera lo, lo, por su mente les pasa este, este tipo de cuestionamientos que yo voy a tener. Entonces está un poco revuelto ahí todo, pero...
0: No, pues está bien y es, y es muy cierto porque o sea, el, el, el esta, esta, como decía David la, la, la necesidad de, de ser único o esta búsqueda de, de o sea, solo, solo yo soy como el el, el que tiene la razón y el referente y, 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 y soy como el eh, no sé el, el único al que puedes consultar para tener información fidedigna es, es una falacia o sea, al final de cuentas claro, hay, hay mucha gente que que tiene o sea, en sus mismas casas hay gente que de repente estás descubriendo ahí, o sea, no sé alguien, un chavito que está apenas viendo que va a estudiar y descubre la cámara de su papá y se pone a investigar resulta que su papá sabe un chingo de cosas, ok, va a buscar un laboratorio donde revelar al principio, a lo mejor después va a desarrollar el, el propio conocimiento pero, o sea en cada en cada gente que viene como cliente aunque no sepa nada, puede haber ahí un gran potencial de, de intercambio de conocimiento. Creo que ese es el, el capital más importante y el que menos valoran muchas personas que tienen ahorita eh, negocios eh, relacionados con la, con la fotografía análoga. O sea, el, el conocimiento y, y, y el saber de dónde vienen las cosas y hasta dónde pueden llegar y cómo se pudieran acabar si no hacemos las cosas de una forma correcta para de verdad, o sea, nos, nos tenemos que plantear como, como consumidores y no ante los monopolios, pero ante, ante una empresa que está frágil y decir, bueno, ok, si no hay químicos en 5 en o 6 años, ok, ¿cómo se hacen? ¿Quién los ha hecho? ¿Ya los han hecho? Sí, ya los han hecho. Hay banda que hace sus propios químicos. Eh, o sea, para procesos normales y químicos para procesos este, experimentales o alternativos. Claro. Claro. Eh, y, y creo que al, al compartir todo ese conocimiento y formar esta red y esta comunidad de, de pues de, de fotógrafos y de gente que le gusta meterle a la química y de gente que le gusta eh, ir más allá en, en, en ciertas técnicas de, de exposición o, o de, de captura. Las estenopeicas. O sea, estoy seguro que hasta el vato que hizo el pinche Matrix con estenopeicas... Tendrá algo que compartir que es valioso. O sea, a final de sí, cuentas, pues claro. él, él hace con su tiempo lo que quiera, ¿no? Claro. Pero creo que si no vemos ese valor en cada una de las personas, puta, nos estamos metiendo el pie entre todos así masivamente. Sí, no. sí, es, es esta onda de no... de Así como tal cual como tú lo
1: dices. Meterse, meterse el pie y no generar... O sea, es no generar en realidad trabajo. O sea, literal. O sea, la ignorancia es, es eso, o sea, es, es arruinarle quizás un camino a alguien que con un potencial y aparte quitarte tu trabajo. <risa> es está muy pendejo el, el razonamiento de no compartir, porque
0: sí, exacto. ¿Y para cuándo el, el, el renacimiento de, de Edgar, la química Edgar? <risa> Todavía no... he, escuchado, he
2: escuchado rumores hace unos meses también.
0: ¿Ah sí? <risa>
2: <risa> por Beto.
1: <risa> no, eh, estoy pensando en retomar, por ejemplo, pero para mí, mis amigos. Eh, y y, y dígase amigos, gente que conozco y quiera genuinamente aprender a, a hacer algo, ¿no? O, o si pudiese ser así como ese, ese empujoncito, yo... Para mí es muchísimo más valioso que el hecho de, de hacerlo comercialmente, ¿no? Como un espacio mayor. O mi sueño guajiro es, sí, ser profe, ¿no? Pero yo siento que también me falta muchísimo más para ser quizás profe como muchos de los, en realidad, verdaderos maestros que existen en, en Monterrey, ¿no? Que literal son gente erudita de la fotografía. Yo, yo he leído un par de libros, he visto y he podido hacer un par de procesos y he conocido gente muy chingona y muy talentosa que me enseña y que está ahí como para mí. Y, y nunca he traspasado como ese, ese plano de, de quizás de, de compartir experiencia, ¿no? Eh, lo que me han dicho es que, pues bueno, soy muy true al momento de, de compartir todo este tipo de cosas, de explicarle a la gente y que siempre estoy a disposición de ellos. Y siento que quizás eso es... En lo, que, en lo que muchos fallan de estos profes, ¿no? O sea, de pronto tienes un alguien que es... Ult nos pasó una experiencia similar así acá, ¿no? Un, una persona nos scratcheó por el simple hecho de scratchear un taller de, de papel salado que íbamos a dar. Y nada, o sea, no, no pasó, nadie nos conocía, era, era, o sea, apenas estábamos arrancando, etc. Eh, la profe iba a ser Selly. Y nos escrachearon así como si fuésemos así ignorantes 100%, ¿sabes? O sea, eh, cuando no conocen el, el background de Célica, ¿no? O sea, Célica si tú vas a Argentina y preguntas por un proceso o preguntas por un taller de, de este tipo de procesos, ella es la primera que brinca, güey. O sea, eh, es un referente ultra importante. Ella sí es para que vean un referente muy cabrón en la fotografía argentina. Y... Y nada, güey, acá de pronto de la ignorancia fue así como de que, ah, viene alguien a dar un taller, de que eh, seguro debe ser alguien así, sí, de que eh, seguro debe ser alguien pinche, de que, ah, sí, van a jugar a ver, a ver qué le sale y la madre, ¿no? Y, y la neta fue un trago muy amargo, wey. o sea, fue una bienvenida muy culera porque, porque automáticamente tienes así un, pues aquí no hay unidad, aquí no hay como... Claro, ¿no? No hay como un, un, un apoyo, ni siquiera un fomento entre la gente. O si tienes este tipo de experiencias ya meramente por ser un profe... Porque era un profe ultra renombrado, así también referente aquí en, en, en México. Lo, lo voy a decir así, es en México. No voy a decir el nombre porque pues X. Pero era un güey que... O sea, tú lo buscas y el güey es el profe de, de, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Sí, por ahí yo creo que, digamos, desde ese punto de vista no me considero como ultra conocedor de ciertas cosas. Pero quizás en la parte de disposición y de en realidad compartir lo que sé con la banda que en realidad quiere eh, aprender quizás algo que ellos, que yo sé y que, ellos no lo, que ellos no lo tienen muy claro, pues sí, siempre me tomo como mi tiempo y, y trato de, de ayudar, ¿no? Es como, ay, ¿cómo lo puedo hacer para, para tomar una foto? Pues Sí te puedo decir de que ah, pícale aquí y listo, vete, ¿no? Pero pues yo, yo siempre es como que, ok, ¿qué cámara tienes? ¿Qué lente traes? ¿Qué rollo tienes? De que, ah, pues si te interesa hacer cierta cosa, pues es que tienes que considerar esto, esto y esto, ¿me entiendes? O Así sea, como uh -huh. que te tomas el tiempo para, para poder este, solucionar quizás. Más allá de solucionar, como dejar claro que tu proceso en ese momento quizás puede evolucionar y con todo lo que te estoy diciendo vas a tener un panorama más amplio como atajar quizás tu... Tu necesidad. Eh, sí, como que creo yo que ese es el... El verdadero... Trip. Así de...
0: No sé. Pues el, el trip en general, ¿no? O sea, fuera... Puta, fuera de de, de, de... de la fotografía. Güey, pues es que la vida debería de verse así. Debería de tener un sentido... De, pues, no sé, este vínculo, esta hermandad, o sea, no. Qué necesidad de andar tirando esas malas vibras en. en
2: sí, tirando mierda.
0: En, 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 en una cosa que, que, si te la quedas tú y tratas de ser la única persona que trabaja cierto tipo de cosas en. En, en Monterrey, vamos a decirlo. Verga, te mueres y se muere eso y adiós. Claro. O sea, da, da un, un salto hacia atrás esa comunidad, pero por años y años y años. O sea, en vez de dejar ir, ir creciendo eso y darle ese empujón que de verdad haga trascendencia. Pero pues no, no, no todos, no todos lo ven así, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y volvemos como por ejemplo a este tipo de cosas que, que decías, ¿no? Como de que decíamos hace, hace ratito de, de microcapitalizar algo que pues ni al caso, wey. o sea... Eh, como si alguien más no pudiese ir a la George Isman Coda Company a aprender de, de, no sé, cualquier proceso, ¿no? Dígase de agarrotipia, colodión, papel salado, albúmina, lo que tú quieras aprender ahí te lo van a enseñar, ¿no? Ellos son los que saben, ellos son los que tienen todas las licencias, pero digo, eso no te hace automáticamente el profe, o sea, el, el graduarte de ahí no te hace el profe, ¿no? O sea, Claro que sí, claro. No, no, no es como que ah, eres de hardware y automáticamente vales 20 veces más que, que un egresado de la uni, ¿no? O sea, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero, pero ¿qué es, es? Esta la situación, ¿no? Porque, ok, yo no fui a, yo no he podido ir a la George Eastman Coda Company, pero pues me acabo de leer una biblia completa de Alternative Photography Process, ¿no? O sea, es un libro así enorme y, y ese es el, el libro de, de procesos, ¿no? Entonces, este, es eso, o sea, compartir, o sea, no, no tienes por qué guardarte nada y no tienes por qué temer a perder tu trabajo, que al final es eso, o sea, tienes miedo de que no vayan y te de que si van cuatro a comprarte un taller, que de repente vaya uno, ¿no? O sea, güey, sí. pues entonces en ese caso creo que tu, tu estrategia es la que está mal y por, y por esa razón, por esa, ese egoísmo y por ese todo, todo tu, tu mindset alrededor de, de, de quizás ese negocio pequeño o esa entrada de dinero pequeña es la que está mal. O sea, no precisamente el que alguien venga a querer también dar un taller de eso. O sea, eso eso solamente frena.
0: Sí, ahora, sí ahora en
1: el. Ahora en el, perdón, perdón, voy a, a decir así nomás algo bien rápido. Eh, ahora en el podcast, ahora que, que trabajo haciendo esto, el, el digamos mi jefe, que es un morro, es menor que yo, wey, Pero eh, precisamente tiene cursos online, ¿no? Y, y algo que yo le compro muy cabrón es este, es esta cuestión de que si sabes, aunque sea un poquito más de algo que otra persona automáticamente puedes hacer un curso, ¿sabes? O sea, no necesitas Y vale la pena compartirlo, güey. Y vale la pena Porque estás,
0: estás agarrando la banda que no lo sabe y poniéndola a tu nivel para agarrar más empuje. O sea, es lo que yo Exacto. digo. O sea, si no, si no subimos sí, claro. todo, suben dos personas nada más. Y eso no sirve para nadie, güey. Exactamente. Es eso. O sea, es... Sí, tal
1: cual. O sea, no, no soy tu superior. Simplemente te falta llegar a donde yo estoy. O sea, sí. en, este, en este sentido es una humildad mía, sabes, es como sí, yo sé un poquito más que tú, tú también podrías saber igual que yo y hasta más, entonces si yo soy como la, la persona que te puede llegar a enseñar ese pedo, lo voy a hacer te voy a cobrar sí, sí, eh, te, lo voy a, te lo voy a regalar va, Sí, y va. aparte
2: es como dejando a un lado como el tema del conocimiento, o sea si pon tú que es un negocio este, la competencia siempre en un negocio siempre va a ser lo mejor para ti porque es la que, pues es con la que vas a rebotar siempre y con la elección de las personas es lo que te va a hacer crecer. Y tal cual, digo, hasta la, pasó en hasta las grandes compañías, si quieres ponerlo así, que es este Microsoft y Apple. Cuando Apple iba a quebrar, pues el que los ayudó fue Microsoft. Y porque vale. ellos dijeron, es que si se va Apple, este se jode también mi negocio. Entonces yo, yo lo voy a ayudar para que ellos sobrevivan y eso me va a ayudar a mí. Entonces no es tanto como que voy a luchar, sino es como aprender a entender y comprender en dónde estás parado y cómo lo puedes lograr, porque si si te vuelves una persona de como ocurre normalmente que es egoísto, egoísta todo, pues, pues te acabas también pudriendo, o sea, no pasa nada, no pasas, no pasas de ahí.
1: Exacto, sí, sí, tal cual, Tan, puedes generar una reacción diferente a gran escala si no...
0: Si no compartes. Sí, pero bueno, el... el pues aviéntate ahí el, el... El cross promo, Edgar. O sea, porque el podcast de este... De este vato está, está chido. Es una Ajá. cosa seria. No crean que se van a encontrar una... Una mamarrachada como esta. Es, es una cosa... De... <risa> Una cosa de gente seria. El, ¿Cómo el crees? Dementes ¿no? Demen, de no Podcast. Pienso,
1: yo no pienso que Comete el Film sea una mamarrachada, güey. <risa> <risa> Siento que, como decimos, va en ascenso, güey. Y va muy bien. Este, ahí vamos. No, ahí pues, vamos. Eh, ahí va, el podcast... Ahí va. el, sí, ahí, ahí la llevan, la neta. Muy chido. Aparte los dos Buena Onda, Buen Pedo. Bueno, ya te conozco hace un chingo. David también sé que es Ruego Buen Pedo. Eh, el podcast que trabajo se llama Dementes. Básicamente eso eh, está rankeado ahorita como número uno de... Bueno, entre el top cinco de negocios. Estamos como en el dos. Estamos ahí como siempre entre el uno y el dos de negocios en México. Y también entre los primeros top cinco o diez, no sé cuántos tiras Spotify de en Latinoamérica. Uh -huh. eh, y pues la, el podcast es, lo dirige... Diego Barrazas, que es un compa que pues, se encarga de tener conversaciones con gente que está, de cierta forma, en su, en su vida o en sus procesos mentales, cambiando la forma de ver el mundo. Eh, haciendo, eh, cambiando el status quo, pues, o sea, no siguiendo lo, uh -huh. lo que está pre predicho. Y tenemos, por lo general, pláticas con, con invitados que, que pues, la están rompiendo en diferentes. Eh, medios, ¿no? O sea, de diferentes formas. Tenemos... Hace poco tuvimos, por ejemplo, a Julio César Chávez, invitado polémico, lo que tú quieras, pues fue el campeón del boxeo en de México, ¿no?
0: <risa> sí, claro, o sea, está, está rompiendo o rompió en su momento esquemas claro. que, que Digo, y le, este señor le dejan, le dejan un legado. Sí, y este sí, señor
1: claro. aparte, pues, de... nos Cuenta su historia de drogadicción y demás, y cómo se levantó, y creo que eso es muchísimo más valioso. Entonces, también, o sea... Tenemos por, tuvimos, por ejemplo, a Guillermo Arriaga... ...guionista de Amores Perros... ...también claro. muy chingón... ...y hemos tenido así muchas... ...varias personas que, que... la neta, muy muy interesante su historia... ...siempre con un chorro de aprendizajes... ...entonces está chido si lo quieren ver... ...ahí está, está yo, yo sí, produzco... Planos...
0: Mé, Métanse ahí Spotify, véanse la lista... ...o sea, si, si no quieren clavarse en los temas... ...váyanse por invitado... ...y les aseguro que van a, a tardarse un ratito... ...en tratar de escoger uno... O sea, ...les van a llamar la atención más de dos... Sí, sí, la neta está
1: muy chido, somos un equipo de trabajo grande y, y se están haciendo cosas cada vez más chidas, o sea, como, como les digo, o sea, y todo, si lo transportamos a esto que estamos hablando, en realidad, pues es, todo ha surgido de que gente nos comparte su historia, ¿sabes? O sea, nos comparte Así y sin querernos están compartiendo un montón de, de aprendizajes y de formas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida a, a cualquier situación, entonces está, está muy interesante.
2: Y está bien cabrón eso, porque al final es como... Ponte alguien tiene de treinta y tantos años. Estás compartiendo treinta años a alguien en unos, en una hora. Y eso está muy cabrón. O sea, sí sí. Es como es muchísima información que no puedes dejar a, a un lado.
1: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, creo que el, el soporte del podcast, por más mainstream que se haya vuelto por la pandemia... O sea, como este trip de... <risa> ahora todos tienen un podcast y todos... Este, hacen webinars y, y demás pero yo siento que yo siento que está muy chido como como, como recurso para compartir un montón de aprendizajes y, un, y tener este tipo de pláticas y compartirlas con la banda la neta yo siento que sí te hace un switch importante en tu en tu carrera wey.
2: y aparte está bien interesante porque como tú dices como todos hacen podcast en estos momentos no pero creo que eso es un buen reflejo de la necesidad que tienen todos de decir algo siempre. Y no solamente de llamar la atención, sino la, el, la necesidad tal cual de compartir una idea. Lo que tú sabes, alguien lo va a apreciar allá afuera, sin duda alguna.
1: Claro, sí, 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 tal cual. Pero ya sí, nos tocaría como a cada quien filtrar un poco, como, pues, como hemos hecho con redes sociales últimamente, ¿no? O sea... Como el filtrar lo que, lo que te interesa, lo que no, que, a quién le prestas atención. Y detecta, detectar como en realidad esta banda que sí vale la pena como darle foro y, y, que, y que. que repercuta quizás un poco en tu, en tu conducta.
0: Sí, nos, nos vamos volviendo más, más. Sí, más conscientes de ese consumo, porque si no. O sea, si no. Si no te pones a de verdad. Como lo que dices de redes sociales, hacer una pausa y decir... Ok, voy a ver a quién estoy siguiendo para ver... Eh, y lo voy a decir así como en, en... Entre comillas, qué burbuja digital es la que... La que me está hospedando. Porque al final de cuentas... Los algoritmos están diseñados para que no veas más allá de lo que... Solo a ti te interesa. ¿Para qué? Para que no pierdas claro. la atención. Entonces, incluso... Si tú revisas la lista de tus followers... Uh
1: -huh. De
0: todos... Sí los que te aparecen, los posteos que te aparecen diarios son de menos de un cuarto de esos. Porque son los que los que más te mantienen enganchado. Y de repente te va aventando otro el algoritmo así como ok, te voy a aventar uno, un post de este güey a ver si, si te mantengo y ya te voy variando, pero pero o sea, por güey. No no, ajá, ya no es como era antes Instagram, que era casi que cronológico que era como un diario. No, ahora te metes y no sabes que te vas a encontrar prácticamente lo mismo o con lo que te sientes cómodo viendo día a día. Entonces... Sí, sí, sí. Más vale, a lo mejor, no sé, el rastreo manual ahí de, de cuentas, ¿no? De que ay, me voy a meter a ver de este fotógrafo a ver si subió algo y me voy a meter a este, o sea, manualmente manualmente la, a la antigüita, ¿no? Como... Como los cuadernos que ahorita ya casi ni se usan. De, ir, de hecho, yo, yo hice ese ejercicio. A mano.
2: De hecho, yo hice ese ejercicio a mitad de la pandemia. Por ahí de agosto. Este... Hice eso, güey, en Instagram... Abrí qué seguía y dije, ¿qué estoy siguiendo? O sea, ¿qué, ¿por qué es lo que consumo diario? O sea, literal, no hay día que no abras una red social y digas, bueno, esto es lo que está entrando a mi cabeza. Y literal dije, bueno, ¿qué, ¿para qué para qué quiero usar Instagram? Y dije, bueno, pues lo que usar para foto o para artes visuales, etcétera. Entonces decidí pues dejar de seguir gente y, y cuentas de empresas, etcétera, que no servían para ese filtro que yo ya había puesto y se fue claro. como más de más del 60 se fue. O sea, y yo dije, bueno, pues es que no es que sea gente que no me, que no, no aprecie o no me interese, pero la verdad, bueno, la verdad es que sí no me interesa güey, ver qué está haciendo y no es por mala onda, sino es porque por el bien de mi persona, de que solo quiero consumir esto y que te deje de seguir no significa que este, que ya no me hables, no? Porque es otra cosa muy diferente porque te puedo ver en persona y es muy diferente ese tipo de, de tratos más bien aquí es como es pues lo que estoy consumiendo es como es lo que estoy viendo a diario y eso es lo que yo quiero ver.
1: David purgando purgando sí, es una y, no, y,
0: y comprensible, pero o sea ya acá entre nosotros, pues ya dame follow otra vez. güey no mames,
2: no, mames. <risa> no, 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 por, uh, no compartes o sea, nada de valor, güey, en... <risa> no
0: comparto nada más bien. <risa>
2: No, pero por ejemplo, ese tipo de cosas... Ahí, ahí es cuando, eh, como examen personal... Si te das cuenta como que gente... Si te... Eh, si tiene una influencia muy buena... En tu persona, ¿sabes? Y qué gente es como... Pues pues nada, o sea, como, como que, que, que si por... ¿Mande?
0: Así como que... Le, le, algún día le di follow y ya... Nunca Ajá, más como... supe qué pedo. Ajá,
2: Ajá exacto. Y, o por compromiso de... Ah, me siguió, lo sigo. Entonces como ese tipo como de... De conducta este, en redes es bien peculiar y, pues, es cuestión de decidir nada más. Y en este caso fue como: No, pues solo quiero foto, artes visuales y este, y, y ya, y perros. literal, y perros. perros. Es muy interesante Mar. ese Mar. ejercicio, es muy, 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 muy interesante, la verdad.
0: Sí, la neta, sí, es, 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 es muy sano también hacerlo una vez al año, por lo menos. Ándale. Eh, y hablando de una vez al año, ¿qué? vamos a tratar de hacer algo aquí, un, un ejercicio de interacción, o sea, más allá de este podcast, o sea, porque ahorita, pues está bien cabrón, así de que, ah, pues vamos y te visitamos, Edgar o, o Kyle, y, o sea, pues no está tan fácil, la neta. Sí, Entonces, la neta es. No. No sé si podríamos aventarnos ahí un... Bueno, no sé. Igual estoy diciendo puras pendejas, me van a decir, no mames, güey no, no hay tiempo ni <risa> para nosotros si quieres que hagamos como una... una No sé, agarrar un rollo, ponerle una temática y tomarlo. No importa que te tardes un mes, un año. Pero okay. cuando, cuando, cuando lo terminemos los tres decimos, oye, ¿te acuerdas cuando dijimos ese, ese día en el podcast que íbamos a, a hacer esta madre? Aquí está el rollo. Y ahí van las fotos. No sé, sí, estaría bueno como tener ahí un, un retillo. Estaría, estaría chido güey, sí Sí, es digo, buena idea
1: Ojalá, ojalá la neta Pronto podamos como Cotorrearnos otra vez No se ve cercano Pero pues sí, la onda La onda de este pedo es Estar pisteando ahí entre Los tres juntos güey.
0: Como la, la vez pasada que hicimos El photo walk <ríe> Que terminó en Cantina Walk
1: <ríe> Sí güey que... No, pésimo güey Estuvo, eh, estuvo, estuvo bien chido, estuvo bien, pero... bien planeado, bien, estuvo bien planeado, mal ejecutado, güey. O sea,
2: <risa> <risa> pero, bien,
1: como... pero bien ejecutado, pero, pero, o sea,
0: al final nos mamamos súper chido, güey. Tomamos un par de fotos, cumplimos... yo, yo tomé como, como tres fotos y me tomé como 473 cervezas, wey.
1: Sí. <risa> y se
2: veló el rollo, ¿no? <risa>
1: sí, 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 estuvo bueno eh, la neta fíjate que eso, eso sí lo envidiaron muchas personas creo que si hubiera estado, sí, eso es una buena idea y pues sí, como te digo, la, la idea la idea sí es como de caer y cotorrear, y habíamos dicho en algún momento incluso hacer como un ligero taller ahí, una demostración eh, contagiar a más banda. Pero... Pinche
0: pandemia. Eh... Sí, exacto. O sea, cayó <risa> sí. encima de todo. O sea, yo... Yo, yo estuve así A punto de decir... Bueno, voy a parar el laboratorio para... Pues... Para cuando se arregle más o menos todo. Porque, o sea, yo empecé en... Así, para mí... Y, y con amigos muy cercanos... Incluido David... En... En noviembre 2019, más o menos. Creo que sí, David. Que, que les dije... No, pues si necesitan revelar, mándenmelos y... y y si les late el jale, pues ahí me, me siguen mandando. Sí, de y hecho cuando... sí fue
2: por ahí finales del año del 2019, sí.
0: Ajá. Y ya en enero, que fue cuando... O sea, en la... hice una pausa en diciembre. Armé como que bien todo lo que necesitaba... Para tener un poquito más de, de volumen. Y en enero arranqué. Y en marzo se cae todo el pinche pedo. Dije, bueno... Voy a hacer una pausa y... Y, y, después, y después regresamos. Pero en realidad... Hubo un bajoncillo, pero nunca paró de. Nunca paró de fluir, nunca paró de fluir. Y hubo un punto en la pandemia donde de repente. Como que todos estaban guardados tomando fotos. Y me empezaron a marcar así. Pues todos los clientes como regulares que ya tenía. Es sí. decir, oye, tengo ahí acumulados como siete rollos, tengo diez rollos. Otro me marcó. Tengo 17 rollos ahí, te los voy a mandar. Y entonces. ¡Pum! Hubo un pico donde se, se disparó de nuevo cuando la gente medio empezó a salir otra vez. Claro. Entonces, sí, a... pues. Pues sí, es, es cuestión de no, no dejar morir la, la, la llamita. Que no se apague la chispa.
1: Sí, güey. Sí, yo, yo otra vez así como volví así a, también a, a desempolvar. Y, y encontré otra vez así como una... La neta sí lo había sepultado. Wey. O sea, sí, sí fue así como que... No voy a decir que lo que me había olvidado 100% de, de todo este cotorreo. Pero sí me concentré muchísimo en, en mi trabajo. Y, y en aportar muchísimo más energía a, al podcast y a todo lo que necesita. Y uh -huh. que si sí es de, ultra demandante, ¿no? Si yo supongo que tú también, por ejemplo, en tu jale te demanda un chingo de, de tiempo y energía. Pero la neta, sí, o sea, yo wey. si no hago este pedo, si no estoy leyendo este cotorreo, güey, yo me muero. Exacto. Y, sí, o sea, ya, y, ya, y, ya y se por, forma
2: parte de ti. Sí, Exacto,
0: Y Yo creo que David está igual. O sea, estamos... O sea, chambeando todo el día y tiene que ver con... Eh, eh, Producción, video, edición... Va, va, estás aquí en la computadora... Viendo imágenes, corrigiendo color... Lo que sea, editando... Y luego termina el, el día de la oficina... O sea, yo me pongo a revelar... Y, y digitalizar los fines de semana... Entre semana en las noches... Y muy temprano en las mañanas... O sea... De 7 a 9... Le dedico un rato para, para el laboratorio... A partir de esa hora... Pues, la chamba normal... Y en la noche si me queda pila le sigo... Pero... Sí, es muy... O sea, necesito estar haciendo eso. Si no, me, me, ajá, me quedo ahí, me pudro ahí como bobo esponja cuando voy a casa de arenita, güey, que se va secando así, su mierda. Así, güey. Literal, literal esa, esa imagen,
2: güey. con sí, todo mira, el bueno, meñique, güey. Exacto, güey. Que,
1: Oye, sí, güey, sí.
2: Pues yo, acá yo igual es, es lo mismo. O sea, es este... No, no es cuestión de revelar, pero sí hay días como que... Pues ya está por inercia consumes, ya sea un libro, ya sea un video, ya sea un documental. Hubo una, una parte en la pandemia, creo que empecé a buscar solo documentales y me eché como unos, en una semana, como unos 10, así en YouTube que encontraba links y que lo, esto y lo otro, luego en Netflix, luego libros también te, te empiezas a, a consumir muchos libros. A veces dejas, de, bueno, dejas de tomar como una semana fotos, luego otra vez lo retomé como loco, entonces como... Este... Pero como
0: loco, de repente me marca este güey Oye, te voy a mandar 12 rollos Los tomé ayer <risa> ah, <cabrón. risa>
2: Entonces, es, pues es como Pues forma parte de ti ya Es como ya Este Un bien necesario, yo lo veo así
1: Sí, sí, wey, sí es. pues ya es ese, Esa vez que estábamos aquí Platicando Beto de, con, la con la digitalizada Y la madre, pinches horas eran en ella Como a la una y media creo, así de la mañana
0: Sí, y seguía, y seguía cada vez más, más denso el trip, ¿no? de sí. no de Que la interpretación logarítmica y que los negros y, y la, la iluminación si está pareja, ¿no? A dos, o sea, chateando por Instagram a las 2 de la mañana la, la madre más incómoda que hay y es, en eso estábamos <risa> mandando sí, fotos por ahí la madre.
1: <risa> ya sé, güey, no sé por qué chingados estábamos en la compu. pero <risa> Pero esa es otra cosa que está chida, güey, que que aunado a este hate que, este micro hate que tengo con con la, con la banda y con esta cuestión de, del fomento eh, también como que siento que hay un cierto miedo a, a decirle a la gente que dentro de lo inaccesible que es hacer esto es muy accesible o viable lograr hacerlo uno mismo. O sea... Eh, esta cuestión de no tener el mejor escáner, esta cuestión de no tener como la mejor reveladora, para mí es así bullshit, ¿sabes? O sea, ya, no, ya, ya, no. Es,
0: ya no es relevante. Pues. Hay, hay, hay muchísimas técnicas y, y muchísimos Ajá. aditamentos, accesorios. Hay banda loca que se, que se pone a diseñar ese tipo de cosas por, sí. para no depender... Y de esto, de una industria que está tambaleando y de una industria que... que, que dejó y el, y, en el olvido. Y ese es mi único... Uh, con con Fuji. Final, o sea, que ¿por qué abandonaron uh, los, los Frontier?
1: Sí, no. Al final, al final, mira. Eh, entra... O sea, está de la mano, por ejemplo, con esta cuestión de la estenopeica, ¿no? También. O sea, ¿la estenopeica qué es? Es una forma de hacer foto. O sea, no es que vas a poder hacer una foto a a un cinco leavo de velocidad, ¿no? O sea, uh -huh. es una forma diferente de hacer foto, ¿no? Es o sea, por, transportado, por ejemplo, a una forma diferente con un principio, con el principio de la fotografía, ¿no? O sea, eso es yo siento que se merece como esa, esa bandera, la estenopeica, ¿no? Que estás haciendo foto gracias al principio primordial y básico que necesita tu profesión para existir, que es una cámara oscura eh, exacto no digo, no digo que sea que la primer foto se haya hecho estenopeica, porque no es así uh -huh. la primera foto registrada de, de Nieps se hizo con un, con un lente eh, uh -huh. pero la cámara oscura y todo lo que lo que aportó el no haber sido pensada para foto y que después se adoptara para ser, para ser utilizada como en fotografía. Siento que pues, a lo largo de la historia se ha, se ha ganado como eso, ¿no? Claro. Tra transportado como a, como a la cuestión del digitalizado, por ejemplo, y ahí yéndonos a un extremo así ultra... ultra... hasta del otro lado, pues. Eh, uh -huh. es, es exactamente lo mismo, güey. O sea, el... Eh, si, digamos, si la única forma que tú tienes de escanear es un escáner Epson de cama plana o es una cámara fotográfica no, o sea el conocimiento para lograr un buen escaneo está ahí, o sea eh, gracias al internet ahorita está allí eh, y como tú dices Beto, hay gente que está investigando un montón precisamente para no depender de que, de que te diga que para revelar tus rollos necesitas gastarte Aparte de haber gastado en el rollo, aparte de haber gastado en tu cámara fotográfica, necesitas gastarte otros 100 o 200 pesos para poder tener tus fotos, ¿no? O sea, si no, si tú, si tú quisieses pudieses tener tus fotos eh, por una cantidad muchísimo más módica. Si en realidad estás haciendo un montón de fotos, si, tu si no es tu negocio y si no solamente haces foto porque te gusta una vez a la semana, tienes un rollo a la semana, pues sí, o sea, no, o sea, hay que ser realistas y entender que no te no te conviene invertir en, en artefactos ni nada por el estilo, pero si sí, haces... Sí, no,
0: ni tu tiempo. O sea, si es un rollo a la claro. semana, puta quítate, o sea, déjate un poquito de vida y mándalas a un laboratorio. Sí. <risa> Digo, y, que, y Te y que compras quizá... tu
2: máquina a juego,
0: ¿no? Sí. Ándale, eso. <risa> Uy, una a Oye,
2: no, pero pues digo, y, y
1: quizás hay, hay gente que, pues digo, yo conozco banda que le gusta revelar, ¿sabes? O sea, si tiene un rollo y disfrutas revelarlo y lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Ve y escanea a otro lugar, qué sé yo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, los yo siento que los laboratorios, los que se dedican y que dicen dedicarse y te cobran lo que te cobran por un trabajo profesional, siento que... que te ponen la vara así como... como... como esto de que decíamos, ¿no? De que no, no es lo mejor, güey. No está chido. No es lo mejor. No vale la pena que lo hagas, güey. No vale la pena que... Ah, de, de que tienes un Frontier y aparte tienes un cama plana. Es como... Eh, no está chido el cama plana. Tíralo y la madre, ¿no? O sea, es esa es ese cuestión. Es como... Güey, ¿quién chingados te dio permiso de decirme que...? o oh, ¿cómo sabes tú que yo quiero una calidad como la de Frontier? Capaz que ahorita lo que me sirve es una calidad como el de Epson, ¿sabes? Claro. O quizás lo que quiero en realidad yo es la experiencia de hacerlo con mi cámara fotográfica y me va a quedar chida, ¿no? O sea, yo el escaneo que hice con... de esta forma fue muy parecido a lo que hace Frontier, güey. Me sorprendió bastante, la, o sea, para ser sincero, me sorprendió bastante. Y... y si sí fue así como... si sí fue así como que, güey, claro, güey, siempre va a ganar ese pedo, ¿sabes? O sea, siempre va a ganar el trip de decir, quiero investigar y tengo la forma de poder hacerlo... Aquí, güey, en internet, ¿sabes? En mi teléfono, o sea, puedo sí, leer sí, siempre sí. esto, o sea. Y, y es esta microprostitución prostitución que, que hacen los lugares y las personas que, que, pues, te quieren cobrar. Ellos lo que quieren es que sigas haciendo para cobrarte, o sea, que, que sigas haciendo foto para que ellos puedan seguir revelándote y ganarse sus, sus pesos y aparte colocarse la bandera de decir que son el lugar más chido o el espacio más, eh, más buena onda, más locochón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mando cochón. Sí,
2: únicos, únicos. Sí. E irrepetibles.
0: Como, el, 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 como es... el David que anda haciendo su químico el Orinol. No sé de dónde lo saca <risa> ese... Güey, pero bueno. Es... Es cafenol. Cafenol biodigerido. Exacto. Ca cafenol. Sí, sí, sí. <risa> Está bueno. Ese,
2: ese. Semenol. No, oh, güey, ya, 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 ya. Sí, sí.
0: Esa es la señal, El va canol. a cortar, güey. No. <risa> Semenol. Pero bueno, entonces que no dijimos nada. Bueno, eh, No sé, no se me ocurre nada ahorita. No sé. No sé qué
1: más, qué más podríamos decir. No, yo, yo decía, perdón,
0: no, no dije nada, dije la mitad. O sea, del rollo que dijimos, vamos a tirar un rollo.
2: Ah, y... <risa> ah de la idea que propusiste. Ya, ya, pues sí, sí podría sí, ser, está, no sé, a lo mejor hacerlo.
0: decir, vamos a agarrar un C200 y, y no sé, tratar de, de fotografiar el mismo tema a los tres y luego ya vemos qué uh -huh. pedo. Si sale, sale. Si no si se nos olvida, pues ya a la verga. Pero podríamos poner así va, un, un reto ahorita. Eh, a ver, eh,
2: estaría chido. que cada quien ponga algo ahí, como uno el rollo, uno este. Pido, longitud pido óptica, ser. El,
0: pido el ser, el ah, pido, pido
1: longitud ser el último. madre pido ser
0: el último. Bueno, pues que. Tío,
2: Tampoco está... hay, nos mamamos de que. Un este... Sí, no, no te mames, un <risa> 400. <milímetros. risa> <risa> <risa> Catariótrico, ese pedo, no. No, no, pues no, no sé, no, a no. ver,
0: pues yo. yo ten, ¿Tendremos todos un 50? Sí. Cedo. C200 Lente 50 milímetros Y... ¿Qué más?
2: El tema Falta el tema ¿Qué podrá hacer? Uh...
0: Verga, no sé uh... Lo más fácil,
1: güey Calle
2: ¿Qué sería? La calle
0: pues la calle porque es, la, es o sea, en realidad es el único espacio que tenemos ahorita acceso
2: claro
1: y sí para que sea se variado güey
0: sí, okay, sí me, C me late
2: 50 c200 y calle
0: 50 c200 y calle pero eh, hay que hay que vamos a limitarle algo ahí
2: Dos de la mañana no, calle pues es... sin nada <risa> 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 Mames, <güey. risa> Y, que,
0: y pones un reloj así que se ve ahí en la esquina del cuadro el reloj <risa> marcando las dos de la mañana de la verga. Y tienes que sí.
1: salir tú eventualmente en todos los cuadros, así.
0: <risa> A ver, se me ocurrió. ¿Cuál es el se me ocurrió de, de rótulos, pero también está medio, medio aburrido. No, bueno, que, que, que haya gente o que haya un cubrebocas siempre en cada cuadro.
1: Calla
2: ah, cabrón, Híjole, bueno, ok Ok, creo que es viable en estos momentos Ajá Mete que le hubieras propuesto hace un año güey. como, no mames güey. <risa> ¿Qué, güey? Algún loco hospital, que, le tenía, que le tenía
0: Ajá, en el hospital O algún loco que le tenía miedo a la influenza todavía
2: <risa> <risa> ya Viajaron el tiempo perdido ahí en 2018
0: Ándale, güey y Avisando del COVID y nadie le creía Al pobre cabrón <risa>
2: Va, ah, Entonces, pues C250, entonces calle y cubreboca.
0: Va, chingue su madre. Yo, yo me el, lo aviento. ¿Y el el... tiempo cuánto? ¿Tiempo de qué? ¿Para tomarlo? O sea,
2: ¿cuánto? Ajá, para tomarlo, exacto.
0: Ah, pues no sé, no, tampoco es como. Ay, voy a dejar de jalar para ir a acabarme el, el, el rollo. No, pues. Cuando lo tengamos, ¿no? Eh, es más, cuando lo tengamos, nos compartimos las fotos y grabamos otro episodio. Gotorreando de las fotos.
1: Ahora le va. Eso me gusta. ¿Me ¿Y, gusta? Cuando, y cuando...
0: Va, me gusta. Pues cuando, cuando sea, ¿no? O sea, a lo mejor nos tardamos un, un mes o no sé. En lo que los tres lo, lo acabamos. 15 años, ¿no? <risa> <risa> cuando vuelva cuando la siguiente pandemia.
2: Uta, güey, ¿no? Pero sí, <risa> papá, me va, me late, me late, güey.
0: Ya está. Este, pues okay. a ver, que estamos rascando. Ya ya llegamos a las dos horas. Yo creo que es momento de que sí, ya, dejemos descansar ya. los oídos de, de, de la banda y irnos a echar un taco, cada quien en su casa. Venga, no.
2: venga, venga. Pues, pues qué chingón,
0: Edgar. O sea, estuvo la neta muy chido cotorrear no, de. Gracias. O sea, pues yo, Edgar lo conozco desde hace más de 10 años y yo creo que muchas de las cosas aquí habíamos cotorreado, pero tampoco. O sea, le, le da otro, otra tonalidad, ¿no? O sea, sí. Sí, sí te, claro. te Sacas más detalles y, y como esta dinámica te hace compartirlo de otra forma. Está, está muy chido. Gracias por aceptar la, la invitación media requisitosa. Porque pues tienes que grabarte todo en tu casa. Y la madre, pinche pandemia. No, sabes, no
1: hay pedo. Digo, las Pero ventajas sí. de tener, de producir un podcast. Es que exacto, tener, exacto. Tío.
2: Exacto. <risa> <risa> Pero sí, muchas gracias, Edgar. Estuvo muy, muy no, chingón.
1: No, pues gracias a ustedes, güey. O sea, como les digo con madre este proyecto, me gusta no hay capítulo que no escuche y, so y ojalá que podamos, sí güey, pinche rating güey, vamos a monetizar este pedo <risa> este, <risa> este que llevarlo al siguiente pinche nivel eh, no, pues muchas gracias me encanta, gracias por lo que están haciendo, gracias por cotorrearse gracias por ser compas y lo que quieran, lo que necesiten ya saben que cuentan conmigo
0: eh, ¿Qué más? Pues eso, güey. Que vernos. Sí, sí, sí. ya. Pronto, Exacto. pronto. Hay que, hay, que, hay que armar una, una, una convivencia fotográfica. O sea, el, creo que el, el, el boom... Ahorita creo que ya hay, hay un par de caminatas que he visto que se han organizado. La neta, no me animo a ir todavía. Eh, porque muchas son en el centro y el centro está hasta la... O sea, hoy fui pero solo por, para surtir cosas ahí de para el laboratorio es un desmadre el centro entonces güey sí, no, como que no, no siento que vaya a estar en el en el, como en el mood de tomar fotos ahí con la banda pero yo creo que pronto se podrán dar otras situaciones para armanes, armar así caminatas o algo o pues no sé lo más fácil es que Edgar venga a, a ir nosotros dos para allá pero pues vamos viendo ¿no? cómo, cómo se desarrolla este sí, pedo he
1: viajado, esta última vez fui a Tijuana pues fuimos a, a grabar a Tijuana Ajá. Y no, no se me hizo tan caótico, veo. Tijuana es otro pedo. Ah, Ciudad de México, entiendo que el desmadre y la madre. Pero algo, algo vamos a poder hacer eventualmente. Van a ver. Sí, Venga, sí, pues, no, está hay bien. Que, no hay que quitar sí, sí, el sí. renglón.
0: Chingón. Pues bueno, vamos a dejar wow. en el en el post de Instagram donde publiquemos este episodio. Eh, tus redes sociales, Edgar, para que la banda ahí pueda ver algo de tu trabajo. Si sí tienes en, en Instagram cosas, ¿no? O, sí, depura digo, de, o depuraste usar, de, todo.
1: Depuré. De no, no es cierto. No, sigue. <risa> sigue. Mi Instagram es así como mi diario. Entonces, es fotográfico. Entonces, ahí usualmente es lo que... Cuando subo algo, siempre es, es Instagram. Entonces ahí. Ya está. Edgar, Edgardo MTZZ, pero pues ahí como tú dices. Y les paso el documental de Carlos Jurado que está cortito,
0: eh, no es, no es tan largo, como unos 20 Venga, minutos. sí está chido. Sí, está buenísimo. Y ahí también en el copy ponemos eh, los libros que mencionamos aquí, tanto de el de Carlos Jurado como el de Eric Renner y ahí, ahí les ponemos para que le den copiar y pegar y se vayan a Amazon y se lo compren en chinga. Sí,
1: el de jurado todavía lo venden en Oaxaca Y te lo envían Ahí está un, en la editorial Y creo que el, el dinero Apoya a la familia de Carlos Entonces está chido Ah, ah qué, qué chingón, chingón. Uh
0: -huh. súper chido uh -huh. Pues bueno, señores, un gustazo ¿Listo? Estuvo chidísimo esta plática Ojalá se repita ya con, con este ejercicio De las fotos, y si no Cualquier excusa es buena para volver a repetir ah, una, una platicadita como esta
1: <ríe> Aunque sea para tirar hate ¿Eh? Aunque sea para tirar hate. Aunque sea para tirar hate. <risa> volvemos
0: volvemos a encontrar <risa> tema. <risa> a huevo. Si no, no lo inventamos. Ándale.
2: Está
0: <risa> ah, bueno. Vale, Gracias. chingón. Pues bueno, eh, sigan tirando fotografía. O sea, la neta, creo que no, los tres que estamos aquí me, me siento con la libertad de decirlo que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta se pueden acercar y, y preguntar lo que sea acerca de, de, de foto análoga. Si alguno de los tres no sabemos contestarla, estoy seguro que nos vamos a referir a alguno de nosotros mismos tres para, para ese tipo de cosas. Por así es. Lo que necesiten. David con la parte de, de las cámaras y más con el, la cuestión del el, el mantenimiento y, y el funcionamiento de las cámaras. pues Yo le mando gente a cada rato, así como él me manda gente para revelar. Y para consultas de, de conocimientos ya más deep que no tengamos, pues vayanse en chinga y mándenle un, un, un mensaje directo por Instagram al, al Edgar y les va a contestar sin pedos.
2: Exactamente. Sí, claro, sin problema. Chingón. Pero siempre puesto. Venga.
0: Bestísimo. Pues gracias Edgar otra vez y cuídense. Vamos a seguir cuidándonos para vernos pronto. Exacto. Un
2: abrazo.
0: abrazo fuerte. Cobre a todos. Para todos. Un abrazo fuerte.
2: <ríe> Bye. Chao.